0: Эксклюзивное после снятия эмбарго первые впечатления от Death Stranding, короче говоря. сам Самый-самый-самый первый, потому что когда мы выйдем, надеюсь, эмбарго уже спадет. Поэтому, короче, первое первые впечатление. Ну, нам, короче, не дали прескопию. Поэтому мы разочаровывают этой игрой. Да, поэтому отвратительно, просто бурят, зажопил диск. Два из десяти. Да, не гений уже. Не гений вообще.
1: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Тройное А». Сегодня мы ведем его из отделения интенсивной терапии. Меня зовут Женя, злой гик. Я тут лежу с воспалением ебанника. Еще у нас есть Леша, который лежит в этом отделении прекрасном с пневмонией. Ну, вроде уже не лежит или лежит. Тебя выпустили,
2: Леша? Это будет сегодня
0: мое приветственное слово. Да, меня уже выпустили. Я уже думал, ты как Стивен Хокинг теперь будешь с синтезированным голосом разговаривать.
1: Голосом <сёк> гуся. И еще у нас есть Даша и Гарина. Даша, расскажи, что с тобой не так.
2: Ну, в общем, я простыла. Ну вот, вот что со мной не так. Я простыла. И с тех пор я кашляю как мразь просто, никак не могу выздороветь.
1: В общем, у нас произошла такая небольшая задержка на пару недель, потому что мы очень все пытались умереть все это время, но у нас не получилось, поэтому все-таки мы собрались, все-таки мы записываем вот это все.
2: Не дождетесь, короче.
1: Да-да-да. Ну что, погнали? Да, погнали. Что у
2: нас там на повесточке?
1: У нас на повесточке сегодня Китай. Как все последние недели. Очень много Китая стало вокруг. Прям Китай вокруг нас, он
0: обволакивает нас незаметно. Короче, Blizzard вляпались в очень-очень крупный э, скандал. Это произошла некая пиар-катастрофа. Я думаю, вы про нее уже в Произошел курсе. Произошел троллинг. Да. Я думаю, уже в курсе, если вы не в курсе. Вкратце, 6 октября киберспортсмен из Гонконга завершил выступление в высшей лиге Хардстоун и в интервью после матча выступил в поддержку демонстрации в Гонконге. Да, он там появился в маске, он там выкрикивал какие-то лозунги типа
1: «Свободу Гонконгу!» И... Да, ведущие его вроде как даже немножко поддерживали. Ну, то есть, как они пытались там для вида прятаться под стол, но с другой стороны, тоже его позуживали, там говорили ему там на китайском то же самое, скажи, типа, а то тебя не поймут.
0: Но они не под стол, они типа, да, просто скрыли лица, потому что... Ну это да, звучит, знаешь, типа, спрятались. Такие, типа, реально под стол еще руки, руки накрыли головой, чтобы это... Ой, голову руками, чтобы это, не дай бог, ничего. Ну, оно
1: же так и было там на видео. Ты видел? видел?
0: Да, видел. Ну, не настолько уж прямо это. Ну, да. Вот, ну и в итоге Blizzard удалила запись, заявила о том, что этого Вайчунга, собственно говоря, который высказался в интервью, э, отстранили э, на год, э, лишили его награды, вроде как 3000 долларов должна была быть выплачена ему э, за участие в соревновании, также отстранили э, двоих ведущих, тоже, соответственно, э, вернее как, э, ведущих уволили, вот. Поскольку, вроде как, они типа не справились с проведением, ну, типа, с, кон с контролем ситуации.
1: В общем, Blizzard разбушевался и начал всех карать направо и налево.
0: Да. После этого на Blizzard обвалился просто огромный шквал критики. Буквально люди удаляли свои учетки, постили огромное количество мемов, издевательств и просто возгласов везде во всех соцсетях на Reddit, и в Твиттере и так далее. Вот, Blizzard э, закрыл свой сабреддит на некоторое время, э, самым популярным за там, вот этот период стал э, пост, где э, бли, э, логотип Blizzard а на фоне флага Китая там, Да ладно, самый популярный.
1: Вот. до сих пор на реддите Blizzard а все посты, абсолютно все посты про Китай, там про Гонконг,
0: про вот это вот все Да, да также там чувак, который бывший работник компании, опубликовал, что в офисе Blizzard заклеили надписи с девизами "мысли глобальные, важен да, каждый голос". У них там целый памятник стоит такой со, со всякими лозунгами, которые
1: типа вот такие направляющие, такие ну как бы ценности компании. Их там 8 штук, по-моему, этих ценностей главных. И вот среди них мысли глобально, и каждое, там, каждое слово или каждое мнение важно. Что-то типа того.
0: Звучит как на самом деле паблик ВКонтакте. Вот как будто цитаты. Но не суть. Вот. Также в поддержку... Этого парня, которого отстранили и в призывах бойкотировать Близзард э, выступили участники студенческого турнира Хардстоун. Короче, какого-то студенческого турнира, э, ну, собственно, выступили э, против Близзард. После чего Близзард отстранили их тоже на полгода. Это, конечно, гениальная идея, то есть, когда чуваки типа говорят, мы бойкотируем Близзард. А мы его сейчас забаним, вот это вот, да, на опережение сыграли. В общем, бомбануло абсолютно у всех от этой ситуации,
1: и это все нарастало как снежный ком долгое время, и до сих пор, по-моему, еще не утихло.
0: Да, там и... потом... Э, суть в том, что потом э, уже начали высказываться и политики, и, короче, все подряд начали высказываться. Потом уже в пятницу вечером э, Blizzard опубликовали официальное заявление, где сказали, что типа, да, чуваки, мы погорячились, Ну, во-первых, э, наши планы... Э, тесного сотрудничества с Китаем и вот эти вот доли, которые владеет Tencent, никакого отношения к нашей позиции не имеют. А, также они сказали, что наверное мы все-таки погоречились, вот, поэтому короче на полгода все-таки отстраним чувака, ну и типа денежки ему дадим, да и комментаторов тоже типа на полгода отстраним. Вот, ну как бы всем, всем как бы похер, потому что уже народ хочет крови, ну и как бы такое себе заявление. Вот, а на кону-то еще BlizzardCon, в общем, не самая радужная полоса сейчас у Blizzard. Я, с одной стороны, могу понять Blizzard, которым как бы хочется, э, как это сказать, э, и рыбку съесть, и в Китае осесть, если вкратце. Вот, но с другой стороны, я могу понять-то и игроков, которые активно бойкотируют, потому что, ну, ладно, мне, мне, мне по***ть, например, окей, там, как бы, я, я не настолько принципиальный человек, чтобы сказать, ох, Blizzard обосрались, я все, удаляю записи, выбрасываю ноутбук, потому что на нем был Blizzard лаунчер, и все, как бы, идите нахер. Вот, но я понимаю людей, которые реально принципиальны, там, у которых есть активная жизненная позиция, там, активная политическая позиция, они такие, ух, все, провинились, все, я абсолютно полностью обрубая с вами связь и всячески вас осуждают. Как бы Я понятно. вот сейчас
1: зашел на Reddit Blizzard, и там действительно до сих пор вот все посты про Гонконг. Там, кстати, интересно, что вот, допустим, Мэй, персонаж из «Овервотча», она стала фактически таким неофициальным символом гонконгских протестов после всего Серьезно? этого. Да, да. То есть
0: да. мы в маске, свободу Гонконгу, вот это все. Окей. На мой взгляд, тут на самом деле просто гигантская пиар-катастрофа, потому что даже вот эту ситуацию можно было сделать намного мягче, и да, при этом наказать чувака, но при этом сделать это э, не так, чтобы вызвать такую волну негодования. То есть там, понятное дело, кто-нибудь все равно был бы недоволен, потому что ну чувак фактически... Э, ну, условно взорвал пиар-бомбу, давайте честно. Потому что после такого отреагировать как-то так, чтобы были довольны все, Близер не могла. Но она могла сделать это тактичнее и более контролируемо как мне кажется.
1: Ну да, они устроили именно карательную акцию, типа, чтобы не повадно было, и поэтому у людей бомбануло, поскольку, ну, если ты декларируешь ценности, там, свободы, и что каждое слово важно, а потом начинаешь людей за слова откровенно вот так вот наказывать,
0: то, ну, ты или крестик с ними, или трусы надень, извините. Ну, вот да, как бы суть вся в этом. В общем, посмотрим, мне очень интересно. Мне, кстати, еще очень не нравится, что, типа, люди, которые начинают высказываться, вот, да чего вы психуете, да чего вы там поудаляли свои аккаунты. Blizzard такая хорошая, один раз обосралась, но ничего страшного. Ой, но, конечно, ребята, в том году. Вот mm -hmm. да, как бы когда в том году этот ребят, что это типа первоапрельская шутка, и все говорили вот какое хамло, ну вообще вы посмотрите на него. Вы хотите высказать свое недовольство, ну так вы выскажитесь с тем, что не одобряете их продукты, отказываетесь от них там, не, не платите им деньги. Чуваки берут в следующий год Blizzard обосрались, и говорят все мы отказываемся от ваших продуктов. Ну, да. Ах вы какие неблагодарные, а Blizzard там столько всего хорошего сделал, да идите в жопу. Мне сейчас интереснее всего, что будет после Близкона.
1: Во-первых, на Близконе, потому что наверное Наверняка будет целая куча всяких провокаций, там народ будет пытаться тоже нашуметь, и мне кажется, что вот после всех этих скандалов Близзард вполне может все-таки взять и потерять китайский рынок, просто потому что
0: это слишком много ненужного шума привлекает и производит. Mm, да не знаю, мне кажется, сомнительно, что они что-то потеряют, вот, ну, как бы посмотрим. Там на самом деле еще интересные всякие сливы, что типа на Blizzard коне будет... Вроде как Diablo 4, э, ремастер Diablo 2, и что-то там чуть ли не Overwatch 2. И Hell, Hellblade Zero,
1: сука. Я не знаю, что там у них будет, потому что даже вот та мобильная Diablo, которую они год назад обещали, ее
0: же нет до сих пор. Это просто потому, что у вас телефонов нету, что ли? Нет, ну, смысле, она делается, она там, типа, готовится и... Ну, так ну, год с момента анонса будет. прошел. Это мобильная,
1: блин, игра. Я еще понимаю, что если бы ее объявили и сказали, вот, вы можете ее скачать сейчас, как, допустим, с Fallout Shelter сделали... Но, блин, ребята, вы год назад ее
0: объявили, ее до сих пор нет. Ну, как так? Подожди, подожди, Fallout Shelter, ты что-то путаешь. Fallout Shelter делали тоже хер знает сколько, объявили на, на по-моему, позапрошлой или прошлой Е3, что просто типа, типа она теперь доступна на консолях, насколько я помню. И типа да, да? забирайте. Да-да-да, ну, на, на, на мобилке она на тот момент уже давно была. ее типа просто портировали. Вот, а так-то, ну, как, как бы этот, Blades тоже там через сколько? Через полгода, там через семь месяцев вышел в ранний доступ только. Поэтому, ну, разработка мобильной игры — это тоже не такое быстрое дело. Тем более Blizzard даже, как бы, в положительном плане бзик на качестве. Я думаю, что они просто, ну, не торопятся с этим. Ну, посмотрим. Я, как бы, думаю, что на не будет, это будет э, тот BlizzCon, за которым будет интересно следить.
2: Там, не бойся, будет какой-нибудь скандальчик?
0: Да, по-любому, как бы. И не один. И, И не, не один, не. да, это тоже так думаю. Чё, давайте, от, короче, от грустных новостей к хорошим новостям. У бояр раздолье Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК. Я хочу сразу сказать, короче говоря, э, в, 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 не как, во втором нашем подкасте да, э, да, э, да. я говорил, что э, Sony и... По поводу конфликта Sony и Marvel э, вокруг фильма с Пауком, точнее Sony и Disney. Э, я говорил, что Sony и Disney в итоге договорятся, и все будет хорошо что они сейчас просто пытаются набить друг другу цену и в итоге к какому-то общему решению придут. В итоге они пришли к общему решению, теперь Sony и Disney подружились, снова будут выпускать фильмы про Спайдермена, но теперь Disney будет получать 25%. В прошлом нашем выпуске я говорил, что Red Dead Redemption 2 обязательно выйдет и в своем лаунчере. И и я также, уже чувствую, не... к чему это идет лаунчере э, из серии Epic Games лаунчере, возможно, возможно, где-то еще. Правда, не предполагал, что может выйти в Humble Bundle, потому что кому Humble Bundle обосрался, честно говоря. Вот. Но что в итоге? Выйдет в Rockstar Launcher и в Epic Games Store. Я к чему? Господа, э, диваны от Алексея Литвиненко. 8, 913. Самые уютные диваны в интернете. Да, Red Dead 2 на ПК. Обещают кучу всякого разного контента. Дополнительного, которого типа не было в оригинальном. Я опять не открыл статью, в которой написано, какой же именно контент. Поэтому Я буду искать. Пока буду искать, у нас будет все. Я понял, что ты поэтому не хочешь в прямой эфир выходить. Да. Так, короче, что <свят> обещают добавить? Три новых миссии по охоте за головами в одиночной компании. Две новые бандитские базы, две новых карты сокровищ, новая какая-то миссия по сбору травок, сука. Ты уверен, что про <свят> это все стоит вообще рассказывать? Да, новое оружие, 4 новых лошади. Ну, короче, всякую, короче... Слушай, это важно,
1: потому что самое главное, что добавят в Red Dead Redemption 2, это графон!
0: Да, 4 к. Да. И производительность. Я подозреваю, да. что... Поскольку я не играл, честно скажу, в Red Dead Redemption 2 на консолях, потому что я вообще не очень люблю игры Rockstar. Они не очень заходят обычно. Вот, А когда я узнал, что там как бы... Ты 20, 20 часов, дружок, поиграй, а потом ты игра начнется. Я как бы сказал себе, что, наверное, в ближайшее время я не готов в нее играть. Но, э, насколько я в курсе из того, что я читал, видел, слышал, она достаточно э, сильно э, тормозит на э, базовых версиях э, Xbox и PS4 и в некоторых местах просаживается на прошке и на One X. Так что на ваших компьютерах, дорогие слушатели, она будет идти в 720p, 10 fps. Ну, если у вас картошечка, то да. Так-то в принципе там требования меня. достаточно демократ, ну да. Так-то там требования достаточно демократичные, то есть там э, какая там GeForce 1066 гигабайт. Ну это опять же это для рекомендуемых настроек. То есть там если вам, вы хотите просто поиграть там на картошке, то там тоже будут какие-то. Э, ну понятно, что на ну, совсем прям картошке вы не сможете поиграть. Э, это вам не сила в вот, но как-то настроить точно можно Вот, ну и сам факт, что как бы RDR2 все-таки, спасибо Этим холопам за Бета-тест, а теперь поиграем Вот, один э -э, я вообще не поиграю, я,
2: я как бы переживала, что я могу поиграть. У меня на Xbox, ну, на стареньком есть первый.
0: Вот да, меня на самом деле единственное, что пока что отговаривает, это то, что я не играл в первый, и мне как-то будет странно играть во второй вне первого. Вот. Я бы спросил у вас совета, типа, насколько это важно, но вы же тоже один хер не играли по
2: Ну, не знаю, мне кажется, вообще не важно.
0: Возможно, возможно. Скажем так, я тоже хочу, наверное, поиграть, вот, но у меня в ближайшие месяцы будет Мистер бурят. У, мистер бурят. Да, поэтому, как бы. Пикарям один хер, как бы бурят не достанется. Поэтому ну, ну
2: давай, будет... конечно, давай,
0: Не, я не хвастаюсь. смысле, как бы у пикарей своя радость, у Sony своя радость. В Xbox 60 FPS и 4К радуйтесь. Вот, как бы у всех свое. Давайте следующую. Давайте. Давайте. Про воров, короче говоря. новость про воровство.
2: Ис история как из одного моего бывшего места работы. Я пришла на эту работу, и мне рассказали офигенную историю, что, э, по-моему, за три дня моего выхода на работу кто-то вломился в офис и, и вынес все ноутбуки. Офигеть. Да, вот. А
0: ты такая за застегиваешь чемодан, с которого вываливается техника такая, кто же это мог быть? Короче, полиция ищет преступника, четыре раза ограбившего офис Valve. А Чего еще, еще не нашла? А, вроде бы нашла, она ему типа два... Ну, сейчас я расскажу. А, в общем, они объявили в розыск мужчину, которого зовут Шон Шаппутис, в криминальных кругах более известный как Сергей Эпический. Вот, Чувака подозревают во многих ограблениях, в том числе Фидекса и вот теперь Велф Че, короче, как он обокрал он складывал оборудование, игры в мусорный бак и вывозил их из здания? Э, чтобы вы понимали, Генеально. как бы, что он вывез. Э, Во-первых, он спи***ил миниган э, Гейба Ньюэла. Ну, в котором, короче, если вы видели вот эту вот фотографию, где Гейб стоит с вот этим миниганом в руке, Э, достаточно знаменитая фотография. Вот короче его
2: Вот так вот.
0: Э, что еще украли? Э, огромное количество всяких консолей, э, лимитированных каких-то геймпадов и так далее. Я просто сейчас смотрю вот на фотографии того, что он украл, и там, например, вот есть э, геймпады прошлые для Nintendo Switch. И есть, например, геймпады лимитированные там э, для Марио и для Зельды. То есть я не очень понимаю, что делают в короче говоря, откуда у них... Э, зачем им геймпады для Nintendo Switch? Ну, делает он... абсолютно все, кроме Half-Life 3. К -к еще, кстати, тут написано еще, что он украл какие-то игры. И мне вот очень интересно, что он там за игры украл, честно говоря. Вот Еще есть подозрение, что он с***ил Компасанта на самом деле, и поэтому Компасанта не может уже второй год игру выпустить. Вот И чуваки просто типа Valve сидят, Такие, типа, а, а куда компассанты делись? Может, поищем их все-таки? А, они в на баке там сидят вместе с девкитами. Вот, ну, в общем, его нашли, ему предъявили обвинение, его уже э, дважды, он, короче, не явился в суд, и если он не явится в суд еще раз, то ему выпишут арест. Седьмой по счету Причем его типа ни разу вроде еще не посадили Подожди, я так и не понял, его нашли или не нашли, поймали или не поймали Его как бы поймали, но как бы идет Ему предъявили обвинение, потому что его засекли в Геймстопе Где он пытался продать, короче, краденые видеоигры Ну, которые вот этот вот Half-Life 3 И чуваки с Геймстопа говорят Подожди-ка, ты кого тут там мануть собираешься? Он говорит, чуваки, не поверите Вы будете смеяться, да вот, ну и как бы ему предъявлено обвинение, идет разбирательство, но он на суд не приходит, поэтому... Типа, еще раз не явится, его выпишут ордер на арест, вот, но пока что как бы... Мне больше всего нравится, что он пробирался в Элф 4 или 5 раз. Да, в общем, ин интересный товарищ. У меня есть на самом деле еще одна теория, как все это произошло. С пацанку
2: успех ушел, короче.
0: Просто я вот смотрю на вот этот список того, что там убрали, там, то есть ты какие-то мерч какой-то, еще что-то. У него там неконтролируемая
2: клиптомания, как он, по какой логике он выбирал, что воровать.
0: Ну, типа, что лежит? Неровно, то и берет. Ну, он пробирался туда четыре раза, вы представляете? То есть его там никто ни в чем не заподозрил, не заметил, за руку не поймал. А, говорит, что, HTC Vive вкладете в мусорку? Да, туда ему дорога наша. Все нормально. Нет, я говорю, есть идея на самом деле, что просто сидят чуваки в в каждый там занят своим делом, работают, полнейшая тишина, только слышно чуть-чуть там легкое постукивание клавиатуры, потому что каждый занят своим делом, разумеется, в WELF никто не э, лоботрясничает, все работают. Вот, и в полнейшей тишине раздается звук. И гусь, Это... короче, в зубах тащит геймпас. Вот такую себе картину я рисую. Это говоря.
1: прозвучало особенно круто, когда, потому что у тебя заикнулся звук, а потом прозвучал гусь. Такое впечатление, что гусь просто захватили твою квартиру, там сломали
2: микрофоны. Просто у него не сносим.
0: Я так как в игре так чуть-чуть из ноутбука так хоп, выглядываю, чтобы типа гусь мимо не прошел и обратно. Ну, в общем, да, в общем, не ждите новых игр от Valve, потому что их украли Давайте теперь поговорим о том, что в Valve, а точнее в продукте от Valve появилось А такое бывает вообще? Да, но это сделали не Valve А, тогда понятно 14 октября вышла в раннем доступе игра, которая называется Postal 4 Внезапно, неожиданно для всех более того, разработчики объявили, что выпустят Postal и Postal 3 на Nintendo Switch. Это, конечно, именно та платформа, где нужна такая игра, как Postal. Да. Я прям... Она, всех она, семей, она же
2: семейная, все в порядке. Да-да.
0: Ну, с одной стороны, да, потому что как бы в Postal ты можешь стрелять через жопу кота, а в Nintendo ты можешь смотреть через жопу гуся. Все логично.
1: Слушайте, интересно, можно будет на Nintendo Switch с помощью гироскопов в J-Con управлять струей?
2: Я думаю, да.
0: <рес> <рес> это было бы идеально. <рес> это, <рес> это, это Такой игры механика. не хватает ванту да. да. Uh, вот. И, в общем, меня, я, честно скажу, я не играл. И, честно говоря, я не планирую. Но у меня такое впечатление, что... Uh, Во что, Ты восприяли... не в один пост не играл? Uh, нет, в четвертый не играл. И не планирую. Uh. Uh, в первый два я играл. В третий, честно говоря, я тоже не играл. Насколько знаю, кстати, третий так себе. третий вот, даже, не даже не сами не разработчики, <съем> вот эти ранее
1: Сисрос, они говорят, что, ну, типа, нет такой игры, мы, мы не mm -hmm. знаем, что это было вообще, да. мы тут не причем, но это действительно другая студия дела, почему русская, по-моему, какая-то Да,
2: студия. ой, да, это же позорище.
0: Жутко. <съем> вот. Но я про пропустил 4, несмотря на то, что я не играл, есть такое впечатление, что многие восприняли его как, типа, очень смелый шаг со стороны разработчиков, типа... В нашу эпоху вот, э, толерантности и прочего выходит такая игра, которая типа может обсмеять это все. Но честно говоря, для меня это больше воспринимается как какая-то э, странная неуместная игра. Вот чисто мое, я опять же говорю, я не играл, у меня это чисто вот по там, трейлеру, потому что я там прочитал в обзорах, сложилось такое впечатление, что как бы э, сейчас такая игра уже выглядит ну, странно.
1: Ну да, она выглядит примерно так же, как и Postal 2. Она играется, судя по всему, так же, как Postal 2. То есть это да, такая но Postal 2 был очень...
0: веселый, потому что, как бы Postal 2 выходил немножко в другое время и в то время, да, он действительно был э, весело забавен Сейчас уже, ну, уже не то. Вот. Но с другой стороны бы... может
1: э, есть люди, которым этого и не хватает сейчас.
0: Таких там много. Вот,
1: уже уже старички с седой бордой которые вот, вот, когда-то играли в Postal 2, которые там бегали по улице, сали на всех, и, и потом вот.
0: Потом же никто такого не делает Ну и как же теперь? Как же теперь? Для меня самая любимая активность Postal 2 подписывать петицию короче, О, да. Я считаю, что да что нужно, такой же, нужно сделать такую же игру Только чтобы ты бегал с петицией от Ченчорга.
1: Ну вот. да, теперь просто чувак будет бегать с планшетом Петиция на Change.org И там надо будет это да, еще да, да, капчу да. пройти Доказать, что ты не робот
0: Да. В общем... Подкаст «Тройное А», игру Postal 4» не может рекомендовать, потому что мы в ней не играли. Как, как большинство вам, да, игр, как которые выходили. выходили. Ну, я, да. может быть,
1: даже поиграю, на самом деле. Мне интересно, что они там наваяли спустя столько лет.
0: А у тебя потянет? Ты ее видел? Ты видел, а, как это ну, там Вот она-то у меня точно нормально пойдет. Да. А давайте о том, что пойдет ненормально. Короче... Ни у кого причем нормально не пойдет. да. Uh, на Nintendo Switch наконец-то показали Порт Ведьмака 3 Выглядит он очень плохо это И очень... Как
2: бы это было ожидаемо Да,
0: он выглядит очень мыльно uh, Очень плохо Но проблема основная Короче, даже не в том, что Он выглядит отвратительно, а в том, что Он выглядит отвратительно, и при этом uh, Эта игра продается по full прайсу Причем по фул прайсу, как будто вот Ведьмак 3 Вот только что вышел, вот буквально вот свежачок на да причем по full прайсу nintendo
1: вы знаете что у nintendo всегда любые игры стоят
2: да там, да я я этого быть, я не понимаю Но, ну как бы мне, мне пытались короче доказать э, точку зрения что за full прайс ну как бы что эта игра нужна и что типа за full прайс купят те кто просто ебать, как хотят поиграть в «Ведьмака» в дороге, и они в него не играли до сих пор. Ну, как бы, наверное, есть такие люди. Я не понимаю, зачем. Не понимаю.
1: Просто ценообразование Nintendo — это вообще своя особенная вещь, которая в собственной вселенной существует вместе
0: с людьми, которые играют <таспорядок> на Nintendo Switch. И...
2: Привет.
0: <свит> 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 Но ты играешь не во все игры на Nintendo Switch, а есть те, которые... Вот. У меня просто... Когда игромания постила, типа, впечатление от третьего «Ведьмака», они в Твиттере писали потрясающую подводку». Конечно, на других платформах у Ведьмака и разрешение выше, и текстуры почетче.
2: Да-да-да. Но если
0: у вас есть только Switch, и вы до сих пор не играли в курт в RPG, этот порт для вас. Вы представляете себе человека, у которого есть только Switch? Вот буквально у человека только одна единственная консоль, и это Switch.
1: Но ведь наверняка есть такие люди. Есть такие хардкорные фанаты Nintendo, которым просто больше ничего не надо.
2: Слушай, я вот тебе что скажу. Такие люди стопудово есть, но, скорее всего, их в России не очень много. А вот где-нибудь еще то наверное, действительно, наверное, живут, живут какие-нибудь люди, у которых вот только Switch больше ничего.
1: Интересно, в Японии я ведьмака играют вообще?
0: Я подозреваю, что таких людей в принципе не очень много, потому что, как бы сказать, Switch-то вышел не так давно. И люди, которые любят поиграть, у них как бы наверняка уже за это время появилась консоль угу. текущего поколения. А switch это, ну, фактически консоль текущего поколения. Ну, как, вообще, на самом деле, switch
2: Switch-то довольно ну, нетипичный выбор для консоли, Э, да. первого раза, грубо говоря, если у тебя нет вообще да. консолей, то, скорее всего, ты купишь... Да, пост. ну или
0: One X, если ты хочешь смотреть прям, типа, 4К в 60 FPS. Ну, да, то есть, вот. как бы,
2: это очень-очень-очень нестандартный... То есть, вот, как бы, э, Switch покупают либо ебнутые типа меня, ну, кто, как бы, действительно фана, фанат, фанат фанат вот, всего, что они делают и, и готов платить за, за их... за ним не, за Нептембовские эксклюзивы, да, там, за покемонов всяких, вот. Либо, я не знаю, ну, либо они настолько там Пронялись пр пр тем, что Breath of the Wild-это игра, но ну, она правда классная, что они такие, боже, не могу больше терпеть, хочу поиграть в Breath of the Wild и
0: покупать. Ну да. И если у тебя при этом не было VIP, потому что наша на V, по-моему, тоже выходила. Может, кому-то да. просто хочется да.
1: и скакать на плотве, не вставая
0: с унитаза?
2: В, ужа <с в ужасном качестве.
1: В общем, Даш, поскольку ни у кого из нас, кроме тебя, свеча нет, ты нам и скажи, стоит играть в Ведьмака 3 на Switch?
2: Я не буду. Я что, похоже на богатых?
0: У тебя же Switch есть, ты чего? В общем, мораль такова, играйте в порт Ведьмака 3 на Nintendo Switch только в случае, если вы похожи на богатого. Давайте Богатого дальше. и
1: ебнутого.
0: Да. да. А, давайте дальше. Наконец-то Fortnite засосало в черную дыру. Да. Короче, 13 октября в Fortnite произошел конец света. В центре игровой Лас. карты упал метеорит, открывший черную дыру. Засосала себя эта дыра все всех вокруг. Все игроков засосала в дыру. Попадает они в черную дыру, а там армяне в народы Вот. После этого день э, на, на сутки выключили Фортайт. Могли, могли этот, себе посхолить. Это, это произошло 14 октября 2019 года. Пожалуйста, занесите все этот себе день в календаре как день Великого Освобождения.
2: Когда в мире не было Фортнайта.
0: Вы да, слушайте, да, я да. видел такие прекрасные гифки уже в Твиттере, когда там ребенок стоит перед
1: экраном, вот смотрит на перед телевизором, смотрит на эту черную дыру и психует, дичай, что там <с
0: бросается геймпадами,
1: что это за херня? Включите мне Fortnite.
0: Я также работаю примерно, когда он ничего не бросает. Вот. А это было на самом деле предварение на старт второй главы Fortnite. Короче, вышел Fortnite 2, считай. А можно... Да, мы так надеялись, что Fortnite не будет.
2: Можно вопрос от пенсионеров?
0: Давай. Я как бы...
2: А в чем... Ну вот как бы в любой игре, даже там в Battle Рояле есть сюжет. Что там за мир-то вообще в Fortnite? Я вот только знаешь, что там анал-карнавал какой-то станции
0: Ну, примерно да. Короче, мир прорабов. Вот, каждый бегает, строит мгновенно постройки. Как, вот, как будто президент так. приезжает буквально сейчас, и вот они так быстро стоят <свят> 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 Так, вот. нет,
2: нет, стоп. Даже так, чуть это, медленнее, на самом что, деле. Что это за мир? <свят> типа фантазийный или там в космосе? Что, что это?
0: И мир ебалый. Ну, никто не знает, насколько <сёк> знает, да, там, там действительно такая сюжет.
1: эклектика. На одной карте целая куча разных зон с разным дизайном, с разным всем. И никакого сюжета там на самом деле нет. Там есть да. ну, все, что более-менее похоже на сюжет, это всякие там отдельные рекламные ролики, которые разных персонажей показывают.
0: Возможно, когда-то там был сюжет, когда Fortnite был еще э, не Battle роялем То есть там был уже период, когда Fortnite был просто мультиплеерной игрой, э, абсолютно другой. Вот, и там, я, честно не помню, что там именно происходило вот, но... А никто не
1: помнит, потому что в этот режим почти никто не играл
0: Да И Fortnite не
1: пользовался, в принципе, какой-то популярностью До тех пор, пока в нем не появился бесплатный Battle Royale Да,
0: но в текущем виде как бы сюжета там нет На самом деле, в кстати, там же есть, по-моему, все еще
1: этот режим, который вот изначальный вот этот сюжет По-моему, да,
0: по-моему, он там типа как-то отдельно можно его получить Да, а он
1: платный, он всегда был платный
0: Да, 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 он как бы изначально был платный Суть в чем? Насколько помню вообще, в большинстве батл роялей нету сюжета. Ну, то есть в Апексе нету сюжета. И в пубке нету сюжета. В пубке нету сюжета. В Апексе есть какие-то типа приписки, которые, ну, можно только на Википедии, по-моему, найти и все. А в самой игре там, вот, типа у тебя есть там сколько, 10, сейчас уже, наверное, 12, по-моему, героев, и они вот в Весь сюжет. Вас выбрасывают, и вы пи***тесь. Ну, как бы, камон. Это же, это же... Кому вообще не на, на сюжет в Батл-Рояле, мне кажется. Uh -huh. Там на геймплей-то, дай бог, чтобы было не всем, а вот на, на сюжет так уж подавно. Ну, собственно, я периодически играл в игру, там, в Апексе играл, когда народ просто тупо... Э, ну, ты, ты, ты играешь, человека убивают, он тут же выходит из сессии. Потому что, ну, типа, э, суть игры такова, что ты... Ну, Проиграл, окей, пошел дальше. Проиграл, окей, пошел дальше. И некоторые даже типа, не дожидаются, когда там вся, вся команда сольет. Типа, а. Ну, ну а зачем я, дожидаться? Я, на я, самом деле? я помер, я пошел. Вот. Не, не делайте так, если вы играете в... А почему? Зачем ждать? Ну это нехорошо, вы подводите своих сопортить. No. Они mm. могли, может быть, вас лечить пошли, восстанавливать. А, напоминаю, в Apex Legends можно восстанавливать. А... На протяжении какого времени? Ну слушай, ну по-моему, ну там, короче, нарисовано сколько, то есть там прямо идет полоска какая-то, сколько. Ну да, в публике тоже можно... такое. Ну вот, как бы, а человек просто типа не дожидаясь сразу ливает, и это некрасиво, не делать. А, согласен. Так. Вот. А вторая глава это хорошо.
1: Знаете, есть такой термин environmental storytelling, то есть это когда ваше окружение рассказывает историю. Мне кажется, вот эти вот все Battle рояли это прям вот вот этот storytelling. Про... Возведенный в абсолют, скажем так. То есть, э, если ты откуда-то и будешь получать какую-то информацию об этом мире, то только из него самого. Из того, что вокруг тебя из, из того, что ты видишь, слышишь, и так далее. Из
0: релиз. Из релиз нотсов еще можно получить ну, информацию.
1: Это, ну, это Тоже это, вариант.
2: Да нет, мне кажется, что этот environmental storytelling это немножко не о том. Это типа, как бы тебе объяснить, например
0: не знаю, Я не знаю,
2: ты вот такой заходишь в туалет, а там лежит грязная втулка. А рядом с ней... А рядом с ней лежит не знаю... Это нераспечатанная копия Skyrim. То есть, понимаешь, это история. Ты сразу начинаешь думать, почему, почему именно Skyrim, почему не распечатанная, откуда здесь грязная втулка? Вот, понимаешь, что Нет, нет, ты просто
0: заходишь, и такой тот, тот, ты где? Выходи. Я знаю, что ты здесь. От меня не скроешься, хитрец.
2: Ну вот, вот. А если ты просто как бы играешь просто смотришь там из серии «Небо голубое», там, не знаю, «Деревья зеленые», там, вдалеке бежит «Розовый слон», это типа не environmental storytelling, это просто как бы... Ну, просто, просто ты видишь что-то когда.
0: Да. Тут больше... Я не помню, как этот термин называется, но это когда у тебя геймплей генерит собственные истории. То есть, когда у тебя какие-то геймплейные ситуации интересные генерят какую-то историю, которая... Euh, ну, нарратив, который произошел сам собой Да, благодаря геймплею Вот
1: То есть каждая игровая сессия генерит уникальные какие-то ситуации
0: Да, да В этом плане батл рояли хороши Потому что они могут генерить огромное количество различных ситуаций И достаточно в короткое время вот. ну, В общем, Fortnite 2 это как Dispacito 2, только Fortnite 2 Поэтому классно Всем, кому не покер, всем поздравляю Вот Uh... У
1: меня тут случилось удивительное событие. Мой сын удалил Fortnite.
2: Вот
0: это. Откуда... Ров... Очеред...
1: Он просто в очередной раз его запустил, а там в очередной раз надо обновление, 2 гига скачать. И он, ну, просто, блин, А вы с модемом сидите, и... да, до
0: сих пор, который этот так -так 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 Вот этот вот Нет, ну просто
1: каждый раз, когда ты запускаешь Fortnite У тебя он предлагает скачать обновление Там гигабайт, 2 гигабайта, 3 гигабайта Тебе поиграть хочется прямо сейчас А ты сидишь и ждешь, когда он обновится, зараза
0: такая Знаете, господа, я когда запускаю Mozilla Firefox Он меня каждый раз скачивает обновление Поэтому я вам должен сказать, что меня уже ничего не пугает в этой жизни и Steam, кстати. Steam каждый раз перед запуском сначала верифицирует, нет ли обновлений, а говорит, о, 267 мигов, на Ой, что-то я не хочу быстро загружать. Что там у тебя, говорит, типа высокая скорость? Ну, короче... По килобитику да девать, нормально, не торопись. Не, ну вот. ладно
1: по килобитику, это такое еще, он хотя бы висит себе там где-то в фоне и не мешает. Вот когда, допустим, собираются вместе Steam, Epic Store и там еще, я не знаю, что-нибудь там, типа Origin а какого-нибудь, и начинают вместе качать обновление и крутить диском следующие два часа, не звучит, давая ничему больше звучит, вообще
2: работать. Это звучит как работы. начало
1: анекдот, и заходят, в бар. Они говорят, пошли нахуй, на диске места нет.
0: Так, давайте дальше. В связи с десятилетием Лол, Riot Games анонсировала кучу анонсов. Лол, если кто-то не знает, это League of Legends. Riot анонсировали о том, что работают над тактическим шутером. И вот это настоящий Лол. Да, над карточной игрой, над файтингом, над диаблоидом, над сериалом по League of Legends, над документалкой по League of Legends и фондом социального влияния. Это некоммерческая организация, которая будет помогать короче, которая будет работать для улучшения ситуации в мире с благотворительными организациями. В общем, вот. Riot Games решили в честь
1: своего десятилетия сделать вообще все.
0: Мне просто кажется, причем там же, ну, нету, как бы, то есть там все проекты выйдут там в 2020 году и так далее, то есть не, не вот сейчас. Мне просто кажется, они тупо сели И говорят, так, у нас типа 10 лет, давайте накидывайте идеи, то, что может. И ну, типа есть, бывают тактические игры. Нормально, тактическая игра пойдет. что еще бывает? Карточная игра. О, нормально, карточная игра, нормально. Диаблоид, а такое бывает? Да, бывает. Давайте, Диаблоид, окей, хорошо. Фололоид, а такое бывает? Нет, бывает. Тогда не, не надо. Вот, и как бы это все, конечно, очень классно, и много разных э, проектов, которые выглядят интересно, но у меня очень большие сомнения, потому что очень долгое количество времени Riot Games была неизвестна вообще ничем, кроме League of Legends. Ну как? в принципе, вообще все время она была ничем неизвестна, кроме League of Legends. И я...
1: Ну, судя по всему, именно поэтому они решили наделать всякого разного нового, потому что Лол однажды сдохнет все таки Нет никакой, ни одной игры, в которую люди будут играть вечно. все равно внимание переключается на что-то другое, там надоедает в одно и то же играть, и из Лола люди рано или поздно идут. Поэтому Riot Games уже думает о будущем, о том, что нужно как-то яйца по разным корзинам раскладывать и делать что-то новое интересное.
0: Сейчас, конечно, насчет того, что люди не будут играть вечно в одно и то же. Один известный геймдизайнер, конечно, над тобой похихикивает, распечатывая копию Skyrim'а для PlayStation 5. Вот. Skyrim не для того, чтобы в него играть, он для того, чтобы его покупать. Да, это правда. Вот, ну, короче говоря, я не знаю. Я сомневаюсь, что из этого выйдет что-то хорошее. С одной стороны, у Riot, мне кажется, огромное количество ресурсов, ну, опять же, мы очень мало, по крайней мере, я лично очень мало чего знаю про Riot Games, но мне кажется, что у них достаточно большое количество ресурсов, поскольку League of Legends приносит ну, колоссальные доходы, по идее. И да, наверное, они могут позволить себе работу над таким количеством проектов, но я говорю, я сомневаюсь, что все они выстрелят.
1: Ну, вы, кстати, обратите внимание, что любая компания, у которой какая-нибудь одна игра выстреливает и начинает приносить огромные деньги, эта компания через какое-то время начинает уходить в какой-нибудь большой бизнес. Вот, допустим, Epic Games, они сделали свой магазин, потому что, ну, опять же, Fortnite сдохнет же когда-нибудь, а пока он деньги приносит, надо эти деньги как-то использовать, как-то себе на будущее подушечку подстелить. Кто там еще у нас выстреливал за последние годы?
0: Да никто, особо на В общем, играет молодцы. но как бы Valve немножко другого порядка птыться, так сказать. Потому что у них и Steam, и Datan, который приносит тоже колоссальное количество денег. поэтому. Но, кстати,
1: та же Valve, у нее же Steam тоже был не всегда. И они сделали Steam именно на волне популярности своих игр. Ну да, они построили платформу, которая их кормит уже больше 10 лет. Так что и Riot, я уверен, хочет сделать то, то же самое. Не факт, что у них получится, но они явно этого хотят.
0: Ну да, тем более как бы у Epic Games а тоже не сразу получилось. Был Paladins, который как бы не стрелял, был Unreal, этот, как он там... unreal Tournament Ну, последний, который, да, да. Который как бы тоже прикрыли, потому что он не приносил доход. Fortnite как бы изначально тоже была игра, которая... Не сказать, что пользовалась прям колоссальной популярностью. Поэтому все может быть, посмотрим. Вот, и давайте, короче, к самой мякотке. Наконец-то официально анонсировали PlayStation 5. У нас теперь есть ее официальное название. Сюрприз, это будет PlayStation 5. О, вот это да. Вот это да. Название. мы долго да, вот вот как название. она будет называться. Да, это вам не Xbox. Вот в Xbox я реально вот, можно ставки принимать, какое будет следующее название. И все равно не угадаешь. Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X. Слушайте, я думаю, что следующий Xbox будет называться Xbox-гусь. Это было бы логично. Достойное продолжение
1: предыдущих названий. Xbox.
0: Консоль выходит... PlayStation 5 выходит осенью 2020 года. Чё там будет? Во-первых, вот эти вот странные дефтит, где такой как будто кто-то э, треугольной лапкой надавил на PlayStation 5 и немножко вмял ее по центру. Э, вот этот вот э, рендер Девкита он настоящий. То есть это реальный DevKit PS5, который уже раздали разработчикам. Это, на самом деле
1: DevKit, DevKit PS5 выглядит так, как будто кто-то оторвал жопу у Lamborghini, Lamborghini и впихнул
0: туда консоль. Звучит как хороший бизнес-план. Вот. Что еще? Консоль будет поддерживать технологию ретрейсинга. Пока не очень понятно, как именно будет поддерживать, но уже объявили, что должно появиться в играх более реалистичное освещение и поведение звука. Что такое поведение звука, я не очень представляю. Вот. Кстати, насчет рейтрейсинга, Это же интересная тема на самом деле, потому
1: что пока что вот на компьютерах ретрейсинг есть только у NVIDIA. Так ведь? Да, Да, ну чипы для консоли делает AMD.
0: Да, ну то есть, соответственно, у AMD тоже есть какие-то
1: наработки, это очевидно, да. И вот интересно, э во что это может вылиться? То есть у AMD на дисктопах тоже рано или поздно какой-нибудь ретрейсинг тоже выйдет?
0: Mm -hmm. Мне больше интересно, что технология ретрейсинга, по крайней мере, у NVIDIA, э видюхи с ней стоят достаточно приличные денег. Э я знаю, что у а а а AMD-шек смысл, почему их э пихают в консоли, потому что AMD-шки дешевле. Ну, да. интересно, насколько дешевле будет э, консоль, в которой внутри херачит э, ретрейсинг АТМД. Это на самом деле большой вопрос, потому что пока что звучит это все так, как будто консоль будет стоить до хера. Вот. Но опять же, это пока мы просто. Мы знаем, короче, что ретрейсинг там будет. В каком виде и как, пока непонятно.
1: Да, просто AMD, насколько я понимаю, не заявляла пока нигде, что у них в принципе рейтрейсинг будет вообще, что у них есть эта технология. Но теперь, после этих анонсов, это интригует, как
0: минимум. Да. Будет в PS5 установлен SSD. То есть, наконец-таки, игры будут запускаться нормально. И я первое, что сделаю, если э, цифровые копии э, игр с э, PS5 будут поддерживать э, обратную совместимость игр с PS4. Первое, вот я вам клянусь, первое, что я сделаю, это запущу XCOM 2 на PS5 и увижу, что он запускается мгновенно. Они, а блять, по 10 минут. Ненавижу XCOM 2 на PS4. Просто никогда не играйте. Отвратительно.
1: Твоя вот. надежда, скорее всего, сбудется, потому что ты же видел вот этот вот твит насчет того: что не выбрасывайте свои диски от PS4, PS3, PS2 и PS1. Это диски. Из них
2: можно сделать навязку, знаете.
0: А, се... а сегодня мы из диска uh, Uncharted 4 сделаем подставку под чай. Ой, господи, Можно
2: Костер под пиво.
0: Просто совместимость,
1: скорее всего, будет. И это хорошо, конечно.
0: Ну да, да, это хорошее. Я вот просто очень надеюсь, что цифровые копии тоже это распространится, а не только на дисковые. Вот. Но посмотрим.
1: Мне, мне интереснее, какого размера будет SSD. Потому что SSD же, сука, дорогие.
0: Мой создатели в консоль не поместится. Я на самом деле, если вы видели это видео, короче, показывали же, как на закрытый был показ, и показывали, как PS5 с SSD-шкой запускает паука, и там буквально загрузка, то есть... Появляется вот этот вот э, при переходе, при быстром э, перемещении появляется вот эта вот заставка, где паук в метро, и тут же появляется сама игра. То есть буквально там мгновенно это происходит. И если реально будет скорость настолько быстрая, то это просто отлично. Господи, мы наконец-то дождались э, SSD-шек на... Чем мы еще дождались? Ну, вот ты представь которые... себе, что там,
1: допустим, mm -hmm. будет SSD на какие-нибудь 360, я не знаю, гигабайт, и ты скачал себе две игры, каждая из которых весит по 150 гигабайт, и все, у тебя SSD твой закончился нахер.
0: Не прикинь, и на что Xbox? дальше на Xbox'е SSDшка занимает 360 гигабайт, из них 20 гигабайт занимает винда.
1: 20? Это ты очень оптимистичный.
0: Ну, у меня, по-моему, 20 занимает. Хотя нет, больше, да, вру, вру. Нет, я думаю, что там будут SSD-шки, ну, как бы нормальные. Ну, дай бог, дай бог. Хочется надеяться. Также, вроде как, установка игр теперь будет настраиваемой, то есть теперь можно будет отдельные куски игр загружать, какие вам нужны. То есть, например, можете например, сначала загрузить только одиночную игру, потом отдельный мультиплеер и так далее. Или вообще не загружать мультиплеер. Что на самом деле достаточно интересный подход. Показали новые DualShock'и названий у них нету, скорее всего Будет DualShock 5, я так полагаю потому что Ну
1: конечно Логика будет та же
0: Будет странно, если это будет DualShock 360, например Я вообще не сомневаюсь DualShock X да x Во-первых, там объявили Что будет новый динамик Новые Триггеры, которыми можно настраивать Сопротивление вот этих курков, короче говоря вот, будет улучшена вибрация, видимо, я, я не очень... Уч... Mm -hmm. Что бы это ни значило, да, будет улучшена вибрация, да. Самое главное, контроллеры будут заряжаться через USB Type-C. Господи, наконец-то. Потому что вот этот вот обычный шнурок, он, он, это просто отвратительно. У меня все шнурки USB Type-C, и когда я теряю ш... один шнурок, который меня там заряжает, мой DualShock 4, и это просто начинается беготня по всему дому в поисках. Потому что геймпад садится просто моментально, когда ты особенно... Э, проиграешь с ä, наушником. Вот. Поэтому шнурок-то тебе нужен постоянно. Так надо заранее десяток шнурков покупать просто. Это же такой расходный материал. Это да. Так, что еще было из интересного? Э -э будет вот этот... Э -э Помощник, который будет по идее подсказывать игроку, как перепроходить э, миссии, чтобы получать э, трофеи. Кстати, да, этот помощник
1: это же интересная штука на самом деле. Это что-то какое-то какое типа мобильное приложение, что
0: ли? <пирает> Нет, ну, что это, то, то, что, она такое? как она, я насколько я понял, она встроена в консоль. То есть это какая-то сапфиная, которую ты можешь вызвать э, и сказать типа, что делать. Б**?
1: Причем я слышал, что это все будет основано на каком-то искусственном интеллекте, типа машинном обучении. То есть это, э, разумные машины будут искать в интернете, да. как э, тупым кожаным мешкам игры проходить.
0: Рабочее название: Валера, выручай. Ты включаешь и говоришь: Валера, выручай, не могу пройти. Что делать? А ты где? А я вот вот на этом месте в карте. О, Ну тут, короче, сейчас я тебе скину сейф, ты там его запусти. Вот при это так-то. Да, только вот. Валера будет кибернетический
1: что-то
0: очень киберпанковое и очень анонимно российское.
1: Это киберпанк, который мы заслужили.
0: Да. Ну и, короче, еще один анонс. Авторы этот, короче, BluePoint Games на чем-то работают. Это вообще кто? BluePoint Games это чуваки, которые делают порты. Они делали порты Shadow of the Colossus на PS4. До этого они делали порт э, Gravity Rush, ну, ремастер Gravity Rush. До этого они делали порт э, первых трех частей э, Uncharted а на э, PS4. А до этого не делали титанфол внезапно.
1: Ну что, мы, в принципе, видели уже много таких примеров, когда студия, которая там много лет делала какие-нибудь порты, потом берет и выдает шедевр.
0: Я подозреваю, что они тоже берут какой-то порт, на самом деле. <laughs> вот. Но уже, уже э, там один инфлюенсер, э, который весьма-весьма-весьма сомнительный инфлюенсер, э, писал, что, типа, они занимаются портированием Demon's Souls. Э, скорее всего, это не так. Потому а вот что это вроде интересно. Как... Скорее всего это не Почему? так, потому что Blue Point Games в одном из интервью предыдущих говорили о том, что ну как бы описывали, чем они работают, и там вообще никаких совпадений с Demon Souls. Ну это вот абсолютно другая игра, судя по описанию. А
1: даже если не портируют, вы все равно сможете вставить свой диск и пройти ее, потому что обратная совместимость.
0: Скорее да, кстати, всего... я напоминаю, что не, не не не, скорее всего это факт. Кто там писал, я не помню. Короче, в, когда писали первые новости по поводу PS5, когда еще не объявляли, что там будет называться PS5, то есть не, не вот сейчас новости текущие, а предыдущие, э, официально сказали, что обратная совместимость будет. Непонятно в каком виде, но она есть. То есть, может быть, э, Sony, зная, какие Sony красавчики, они могут просто сказать, а купите заново, короче, игры, и вот вам обратная совместимость, как бы нормально. Кстати, а у Xbox разве не так? У Xbox а нет. Ну, в ты можешь ставить э, диск, э, там, 360-го, например, и он спокойно заработает. Но
1: там же все равно, по-моему, диск используется только как проверка подлинности. То есть, э, там все равно скачивается какая-то игра в какой-то обертке эмуляторе, и это не с диска запускается.
0: Я чисто технически не знаю, но факт, что... Я в том смысле, что их не нужно заново покупать. То а есть, если у тебя там ну, есть хорошо. диск, то ты... Нет, да. мне
1: кажется, тут также будет.
0: Ну... Хотелось бы верить, что да, потому что я думаю, что у Sony все-таки, ну, э, и есть какие-то границы Вот, ну, в общем, анонс э, приятный, потому что наконец-то появилась какая-то реальная информация Честно говоря, так, так перезатянули с анонсом э, новых консолей, что уже всем настолько похер стало Потому что куча всяких сливов, куча всяких домыслов, всяких... Э... Спекуляций да, вот куча всяких спекуляций на этом, на этом фоне уже как-то официальный анонс немножечко, с одной стороны, подстух, с другой стороны, э -э, наконец-то состоялся и наконец-то понятно, чего и когда ждать Так что готовьте кошелечки такие Кстати, вот
1: насчет кошелечков тоже интересно, сколько она будет стоить в итоге Ну, потому что SSD, Raytracing, это все такие довольно
0: дорогие штуки я бы тоже сказал, что интересно, сколько она будет стоить А точнее, я вообще не хочу знать, сколько она будет стоить Я морально Я не готов к такому ценнику Я заранее просто говорю Потому что я уверен, что она будет стоить просто как
1: Как PS3 на старте Вы же помните, она там 600 долларов, по-моему, стоила Да, там,
0: какой там был какой-то конский ценник Насколько я помню
1: А 600 долларов Тогдашних 600 долларов в наших деньгах Это сколько?
0: Мало, кстати А, в текущих наших деньгах? В современных долларах, я имею в виду а, в современных долларов. Я тебе не посчитаю, ты тут думаешь, у нас тут такой, бухгалтерия тут отдельная история, такая, <с <с типа. И такой, так, ребята, задание, поехали. Ну, я
1: думаю, штука зеленица, это по-любому.
0: Да, ну и я, да, я подозреваю, что будет он достаточно дорогой, он точно, вот 100% будет дороже, чем э, PS Pro, а uh, PS Pro Дороже сейчас, чем PS4 Slim <laughs> Вот uh, То есть надо быть готовым, что ценник будет достаточно Кусучий, но я думаю Не настолько кусучий uh, Насколько могло быть Вот, то есть там uh, Собирая uh, подобную сборку uh, Сборку подобную uh, Новому поколению консолей uh, Собирая такую сборку на ПК Вам придется заплатить намного больше
1: Нет, но с компьютерами-то понятно, что там одна видеокарта Будет стоить дороже, чем любая консоль да. В общем, Будем ждать смотреть и, и, и молиться, чтобы не надо было продавать почку для того, чтобы купить PS5.
0: Да. Все, у нас игры закончились. Mm -hmm. Наконец-то. Пошли нахуй игры. <чёрные>. Давайте, поехали. <и> <и> на, на
2: тебе игры.
0: На, на тебе игра, <и> да. <и> да, <и> я, да. Я, я, я так, короче, удалял XCOM 2 с PS4. Я когда ее прошел, по <поезд>, Стеку, <такой>, пошла нахуй игра. Вообще, ненавижу тебя. Понравилось, Удалим. видимо, да? Очень, вообще. Давайте. Интернет, интернет, интернет. А вы уверены,
1: что это новость про интернет на самом деле?
0: <смех> ну да. Какая именно? У нас тут много.
2: Ты про искобары, что
0: ли? Да я про всех.
1: Ну, про искобары там, в
0: особенности. Там интернет же классический, потому что всякие прикольные... Ну, как у нас <смех> ну, интернет — это всякие прикольные штуки, которые там обсуждались, которые связаны как-то с интернетом и так далее. Я, по крайней мере, так воспринимаю нашу эту руку.
1: Давайте про искобары тогда.
0: Давайте. Брат Эскобара судился, судился и выиграл права на домен паблоэскобар.com. А кто им раньше
1: владел этим доменом?
0: Ах, хер бы знал. Не написано, кто им владел, вот, вообще непонятно. Вот, но суть-то не в том. Суть в том, что брат Эскобара, которого зовут Роберто Эскобар. Тоже неплохо звучит. Прям я слышу такой звон. Роберт Эсковаро. Вот, он планирует запустить на нем магазин, чтобы продавать в нем мерчендайз, в том числе огнеметы. Более того, он уверяет, что огнеметы, которые он собирается продавать, идею этих огнеметов, его конструкцию, сп**дил Маск. Кстати, ну, да, я давно
1: слышал эту историю Насчет того, что Илон Маск э, вот, вот эти вот огнеметы, которые он когда-то продавал Ну, типа огнемета, на самом деле Это горелки просто Но это не важно В общем, дизайн этих огнеметов Он у кого-то спиздил И я уже тогда слышал, что угу. вот Эскобар э, И его вот эта компания Они предъявляли претензии к Илону Маску И вот теперь эта история получает э, Новый поворот
0: скажем, да. да, чтобы вы понимали Эскобар сейчас еще судится с э, Netflix. -ом по поводу сериала «Нарко». То есть, сериал «Нарко» — это сериал, в котором рассказывается, собственно, история Паб Пабло Эскобара. Вот. общем мне нравится, что
1: как бы, фамилия Эскобар превратилась в такой развлекательный бренд, который уже не наркотой торгует, а ну, производит да. вот скандалы, новости и вообще,
0: ну, короче, делает шоу для людей. Я бы не был уверен так насчет того, что наркотой не торгуют на самом Может быть, ты там запускаешь... Ну как, он теперь торгует огнеметами. Может быть, ты запускаешь их он так вот пышет огнем, потом ты его вырубаешь, и такой приятный дымок. И ты такой полетел, полетел, а тут уже фиксики к тебе на встрече Такой, привет, фиксики. Вот, то есть я бы не был так уверен категорически. Вот. А также они, кстати, э, Роберт Эскобар, точнее, Эскобар Инк заявили, что работает над какой-то революционной технологией. Э, скоро будет стартап с капитализацией в 50 миллионов долларов, который вот легко да. произойдет Apple. Виндафон, короче, выпускает, походу, пацаны. Не, это блокчейн какой-нибудь, наверное. Угу. Да. На самом
2: деле, мне иногда кажется, что, типа, Илон Маск — это такой супергерой, а Эскобар — это такой суперзлодей. Слушай,
1: интересный взгляд. Про это нужен фильм. Или
0: комикс. Да. Или что-то в этом духе. Да, чтобы выпустить, и потом брат Скобара я засудил за него. Да, отличная идея вообще. Что может пойти не так? В общем, хорошо, когда люди торгуют не наркотой. Давайте на это закончить новостью. Поехали дальше. Что у нас тут? Поехали. Вот эти новости добавлял я, поэтому я про них и буду рассказывать. Вот от чего дела. В Японии фанат напал на певицу. Как бы эта новость прошла бы незамеченной, если бы не тот факт, что он вычислил ее адрес по отражению в зрачках и свету из окон на фото в соцсетях. То есть а э, известная... это
1: вообще возможно? То
0: известная есть... японская певица э, фотографировала себя в соцсетях, ну делала, делала типа салфаки. И вот э, ее, короче говоря, фанат, 26-летний Хибики Сато, он просматривал ее селфи, э, прибежал снимки, вглядывался в отражениях, увидел там железнодорожную станцию. Дальше, используя Google Maps и Google Street View, он типа нашел несколько домов, которые находятся рядом с этой станцией, а дальше сравнивал по занавескам и углу, под которым свет попадает в окно, ее дом и этаж. То есть он знал даже конкретный этаж, где живет певица.
1: Слушай, знаете, что мне это напоминает? Вот э, в какие, во всяких там фильмах, сериалах про полицию там или про что-то такое, про спецслужбы какие-нибудь, вот сидит такой хакер за компьютером, вокруг него стоят оперативники, э, прям, показывают ему фотографию какую-нибудь разнуютую и говорят Enhance. Да, 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 <свят> и он такой три пикселя увеличивает, и там номер машины, и в номере машины отражается четкое лицо, и в, <свят> в зрачке этого лица они что-нибудь видят такое, что им помогает раскрыть
0: преступление. <свят> вот и тут вот та же история, только на самом деле. Технология с 10 ебучих шакалов 4К, да. да, это <свят> так, <свят> так кейс, <называют. свят> кейс,
2: кейс на самом деле довольно, довольно жуткий, потому что, на самом деле, если иметь очень много свободного времени и какие-нибудь психические заболевания, то, по сути дела, про любого из нас можно пропалить, где он живет, как ходит там с работы на работу и т.д. и т.п.
0: Да, кейс на самом деле. Ну, в смысле, это реально это очень стремная штука в том плане, что даже не нужно взламывать, то есть даже не нужно там каких-то особых ухищрений в плане технологий, чтобы вычислить там, например, зарегистрироваться на Фейсбуке, вот самый верный способ, чтобы эти критые данные. Вот даже такого не нужно. То есть достаточно просто изучить твои фото. Ну, Хотя казалось бы, вот мне бы никогда не пришло в голову, что такой способ вообще может сработать. Но, как видим, может. Так что, когда делаете селфи, делайте их осторожнее. Вообще, лучше не делайте селфи, чу, прям, вообще... А куда на эти селфи
1: публиковал? Потому что соцсети, они же пережимают жутко фотки, обычно.
2: В Инстаграм.
0: Да, 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 в Инстаграм. Сейчас я... Проверен по идее в Инстаграм. Селфи, ну то не написано на по идее в Инстаграм, я так думаю. Как бы какая еще соцсеть, где ты постоянно публикуешь свои селфаки? Но ну, я думаю их не так много.
1: Ну а с другой стороны я периодически вижу там в интернете новости о том, что какой-нибудь там я не знаю, какой-нибудь шест... 14-летний пацан из Висконсина там вычислил орбиту российского шпионского спутника по, я не знаю, тоже по фотографии в Инстаграме. Mm. И такие истории регулярно появляются, потому что, ну, блин, люди реально от чего-то фанатеют там от каких-нибудь этих вычислений вообще и всего такого прочего у них есть свободное время они могут это время посвящать вот таким очень странным вещам
2: только в отличие от чокнутого фаната подросток из Висконтина не потащил спутник в темный уголок
1: но мы еще не знаем на самом деле когда даже не если а когда какому нибудь подростку из Висконтина пройдет в голову там, я не знаю, запустить Российский шпионский спутник ядерную ракету Потому что он же может О, кстати, про ядерные ракеты Слушайте, была совсем недавно новость Насчет того, что а, Американские Ну, американская армия Фактически, буквально на днях а, Наконец-то перевела Управление ядерными ракетами Вот ядерным своим оборонительным щитом а, С восьмидюймовых дискет <с на какую-то более современную технику. Может, там, они, еще,
2: может, типа они того. там еще, там, не знаю, на бобинах бы записывали
1: это все. С
0: это... моей шутки шутками, но это сейчас самый безопасный способ. Вот кроме шуток. Бобины? В смысле, в нет, в смысле дискеты такого рода, потому что в чем современнее у тебя технология используется, тем больше шансов ее хакнуть. А, ну а так. такую херню ты попробуй хакнуть. Более того, там представители
1: американской армии именно так, почти такими же словами, и говорили вот в интервью 2016 года, когда ну, они реально так и говорили, что там, нельзя хакнуть компьютер, у которого нет IP-адреса. Нельзя ну, хакнуть технологию, для которой э, у современных компьютеров просто, которые э, нет никакого доступа к ней.
0: То есть, некуда сейчас 8-дюймовый диск отпихать. Нельзя хакнуть Face ID, если у тебя нет лица. Давайте, кстати, про, про эти штуки поговорим. Короче, на днях сразу два андроида обосрались. Ого. Google, никогда Google... такого не было и вот опять. Google Пихель и Samsung Galaxy S10. Причем, что первый, что второй обосрались примерно по одной и той же э, направленности, то есть по секьюрности. Э, Во-первых, давайте про Google. Э, у Google есть, появился свой аналог Face ID, то есть теперь тоже можно в Google Пикселе разблокировать свое, э, свой телефон. Через изображение своего лица Есть проблема, короче Проблема заключается в том, что его можно разблокировать даже в тот момент, когда человек спит Во-первых, не очень интересно вы когда-нибудь видели себя ваши лица, когда вы спите. Это же там, там просто, как бы, обычно технология подразумевает так, что у тебя чуть ли не мимика должна быть полностью совпадать да, с тем, да. с той мимикой, когда ты фотолся. А ну, когда да. ты спишь, у тебя, же, у тебя же ебало, перекашивается, просто прям вообще. Ну да, потому что ты там лежишь
2: слюни на подушечку. Слюни на
0: подушечку, да. Как вот этот ринус, когда рожей корчил, примерно такое <свят> же у тебя лицо, только, только ты спишь. Вот. И как можно разблокировать? Это раз. Во-вторых, это, конечно, факап просто, ну, просто пипец. Как бы. У тебя закрыты глаза, чувак, твоя мать. Как может. Может, Почему ты спишь, может, ты мертв. Короче, факап весь в том, что проверка на открытость глаз как бы должна быть самая базовая проверка. Насколько я помню, большинство даже. У нас просто стояла штука, которая фиксировала, типа, ну, типа, проход по лицу, типа регистрировала тебя. И вот она в первую очередь ориентируется по глазам. И почему этого нельзя было сделать в технологии от Гугла, я не очень понимаю. Потому что там, куда мы отправляемся, глаза не нужны. А, он, кстати, называется Face Unlock. Ну что, лицом открывает действительно. Частично лицом. Да. Uh, кстати, мне очень нравится, что у официального uh, сайта поддержки Google в качестве uh, предложения, как это, с этим можно бороться, написано держите телефон в надежном месте, например, в переднем кармане одежды или в сумке. Классно вообще. Класс Просто красавцы.
1: Чтобы он случайно не увидел чье-нибудь лицо.
2: Полезно
0: вообще. Не берите с собой телефон, потому что если вы возьмете его, могут взломать вообще. Вот лучше... А если даже взяли с собой телефон, не смотрите на него ни в коем случае. Да. А вторые, короче, были Samsung, и Samsung тоже потрясающе облажались Суть в чем? Пользовательница из Британии рассказала The Sun о том, что она наклеила на свой смартфон защитную пленку Вот. И после этого защитная пленка запомнила отпечаток пальца и блокировка снималась каждый раз, когда кто угодно прикладывал палец Ну потому что как бы сенсор срабатывает, а палец отпечатался владелецы. И все, и Samsung Galaxy S10 спокойно разблокировался то есть, они буквально, вот, разница между этими двумя скандалами была там, ну, в день, в два. И это просто два факапа связаны, во-первых, с разблокировкой, во-вторых, с технологией, там, один с отпечатком другой. То есть, как это называется Это Биометрические данные, по-моему, это называется mm -hmm. Вот. С, с одной стороны, как бы, Samsung тут может
1: сказать, что мы не виноваты, не надо на наши экраны наклеивать всякую фигню. И вообще непонятно, что это за пленка такая, на которой отпечаток пальца фиксируется. С другой стороны, это, конечно, не То есть, погоди, такой шаг,
2: что производитель не предполагает, что ты будешь э уси усиливать, короче, экран. Ну
1: как, у них же там горилла глаз какая-нибудь, зачем еще что-то лепить туда?
2: Ну да.
0: Что такое горила глаз? У меня вот единственный вопрос. Я не это знаю. Это звучит как будто. Но у меня,
2: будто... у меня но, но у меня мы тоже
1: есть. Да, но у всех есть и по идее. Смотрите, она, да,
0: она да, такой... да. Стоит горила одним глазом смотрит. Такая Даша. сидит, говорит, я говорит, не знаю, что это Глаза экраны разблокируется Я говорит, не знаю, что это такое, но на всякий случай Делай вид, как будто так и должно быть, потому что мало ли чего. Это же огромная горила. Вот, ну короче. Знатные обосратушки оба пообещали эти обосратушки исправить, но конечно секьюрность господа просто на высшем уровне вообще поэтому самый надежный э, способ э, как бы сохранить э, безопасность вашего телефона это придумать какой-то очень э, хитро, э, как-то очень сложный пароль записать его на листочки и приклеить его где-нибудь сзади вас на, до на доске, чтобы всегда его можно было увидеть. Вот. На самом деле <с самый
1: <с надежный способ защитить свои персональные данные для пользователей Android – это купить iPhone.
0: Блять, нет, на самом деле нет, потому что iPhone же, тоже там постоянно какие-то утечки безопасности. Они, правда, не такие, скажем так, тупые. То есть там не такое, что типа поднесите телефон к палу спящего человека и разблокируйте телефон. Вот, но там тоже как бы протечки постоянно происходят. Ой, слушайте, потому, я что, опять же бы...
1: недавно видел прекрасную гифку, когда девушка у парня забрала iPhone и пыталась с помощью Face ID его разблокировать. Сначала она там подносила его как, телефон к его лицу, он там прятал его за руками, потом он куда-то от нее убегал, да, да, она да, его да, да, ловила, да. там заламывала вообще, валила его на пол, короче, и под конец все-таки разблокировал его лицом телефон. Очень жалко мужика.
0: Я говорю просто, проблема вся в том, что просто в современных технологиях проблема утечек будет проблема вообще безопасности будет постоянно актуальна, потому что чем сложнее технология, тем больше шансов, что вы найдете в ней уязвимость. И э, как говорил э, Марк Цукерберг, когда его спрашивали насчет того, почему в Фейсбуке постоянно утекают данные, э, все течет, все меняется. Давайте дальше. Последние новости по поводу интернета. Э, Илон Маск примет участие в кубанском форуме. Сука, я каждый раз, когда читаю э, в словосочетание Илон, э, вернее, в сочетание фразы Илон Маск и кубанский форум, я прям представляю себе, какого такой в папахе такой сидит. А это, а
2: это... <coughs> а это не тот же форум, где там казаки выступали? Кубанский
1: казачий да, форум. Скорее да. всего, как, как кубанский форум может быть без казаков? Ну, да. ты расскажи, а, с чего
0: началось вообще? Началось все с того, что э, возле офиса э, Угадайте, что происходит, у меня грозятся новости. Вот сюда. Неподалеку от SpaceX, от офиса SpaceX, разместили баннер, на котором было написано «Как тебе такое, Элон Маск?». Ну, то есть, «Элон Маск» было написано на английском, а «Как тебе такое» было написано на... Транслитом, как Транслитом, да, фактически. То есть, по-русски, но английскими буквами. Да, и они приглашали его на... Кубанский казачий форм. да. Но
1: они-то делали это в шутку, насколько я понимаю.
0: А он взял и согласился. Да, говорит, а вот, а как вам такое? Кубанский казачий. Да, вот, в общем, произошел телемост. Это как, произошел троллинг. Произошел Илон Маск. Произошел Илон Маск, да. Вот, и как бы нам один из наших ведущих, Евгений перед, э, я кстати не вижу эту ссылку, вот. ну короче Женя пока э, скинул э, ссылку на этот э, фотографии, я нашел ссылку на фотографии с этого форума. Да, во Вконтакте И...
1: уже появились фотографии, где огромное лицо Илона Маска с экрана смотрит на Казахстан. кубанский форум. Да, Про из, из сбоку написано... И сбоку написано «Вечерний Илон Маск». Про что он рассказывал, мы еще не знаем, потому что это вот опубликовано было буквально час назад, так что мы еще просто не успели ознакомиться с этим прекрасным выступлением, но мы еще обязательно на Ютубе посмотрим, а потом, если что, расскажем, или в Твиттере, или
0: где-нибудь еще. Да. В общем... Uh, ответ наконец-то мы получили ответ на вопрос, как тебе такой Илон Маск? Илон Маску нормально такой. <смех> <смех> так, а теперь у нас киношка. Рубрика Дед ворчит. Поехали, Евгений. Вам слово. <смех> Евгений у нас просто, просто, просто как бы э, для тех слушателей, кто не знает э, одной маленькой ситуации, я спалю Женю. Э, Женя в свое время э, проводил стрим игры на Одноклассниках, поэтому из всех троих ведущих Женя ближе всего к целой э, аудитории. Где да, где? То есть к вот почему дедушки. ты
1: меня постоянно дедом называешь,
0: а? Ну, конечно. Женя, а зачем?
2: Обсто... Тебя, тебя, тебе угрожали? Зачем ты это делал?
1: это было наспар.
2: А. -а. Ну и че там, как?
1: Даже. Да, подождите, даже не так. Это было за донат.
2: Ой! Есть... <это>, продался. <свят> Опс, вообще!
1: То есть там мне чувак написал, что я типа тебе задоначу, только если ты проведешь стрим в Одноклассниках. Ну а мне что? Мне сложно, что ли, я взял и провел.
2: Тебе там иконы Матронушки присылали в комментарии?
1: Нет, к сожалению, потому что этот стрим, по-моему, не смотрел вообще никто. Ну, то есть, как там? Там, по-моему, пришел тот чувак просто проверить, стрим ли я в Одноклассниках или нет.
0: Знаете, говорит, стримить, конечно, в Одноклассниках такое себе, но с другой стороны, 200 рублей это 200 рублей.
1: Но, чтобы вы понимали, <къем> я после этого добавил «Одноклассники» в рестрим, и теперь каждый мой стрим тоже стримится в «Одноклассники». Вот они там охереваются, наверное, и говорят, что Вот Да просмотра. там нету никого, я просто заходил в этот центр э -э стримов в «Одноклассниках», и там у самых топовых видео, которые вот в топе висят, у них два просмотра. Когда я заходил, по крайней мере, там два человека смотрят видео, и оно на первом месте в Одноклассниках.
2: А зачем А зачем они вообще там сидел, типа серии, знаешь, ВК есть, нам тоже надо там ФБ.
1: Ну, типа того. Ну, ладно. Просто, когда вот был эти, этот бум стримов, бум Твича, там Одноклассники, видимо, тоже подумали, что надо запрыгивать на этот паровоз, но что-то у них запрыгнуть не получилось, потому что почему-то аудитории Одноклассников не неинтересны игровые стримы. Вот не понимаю, это, почему.
0: Как была очень смешная э, штука по поводу Фортнайда, когда типа вот это вот как раз-таки события. С черной дырой было типа одной из самых исторических в плане аудитории, потому что его смотрело 4,5 миллиона пользователей на Ютубе, полтора миллиона пользователей на Твиче. Ну, больше полтора миллиона на Твиче. И 3 человек на миксере. И 37 человек на миксере. Я просто не могу.
2: Ой. На самом деле, просто они не понимают, им надо на одноклассников делать там стримы, как там, не знаю, баб Глаша эти заготовки на зиму делает. Вот это тогда выстрелило
0: В Фортнайте, да.
2: Так, ну что у нас там? Как у нас там, дед, дед, дед Мартин Скорсеза говорит, что Марвеловские фильмы и супергероика это говно.
1: Не-не-не, ну, он не сказал, что прям говно. Он, конечно, имел это в виду, но он сказал немного он иначе.
0: Так, как кашечка говорит?
1: Нет, на самом деле Скорсезе просто сказал, что вот эта вся супергероика, которая сейчас дико популярна, это не кино, это аттракцион вообще То есть, как бы, ну, он снимает кино, а вот то, что снимают эти странные люди и собирают на этом миллиарды, это вообще какая-то совершенно левая фигня
0: Это не искусство, не кино и вообще непонятно что мне очень нравится эта цитата, потому что я не смотрю их, я пробовал, понимаете, но это не кино. Я да, представляю, да, как он, да, типа, да. с корцеза сидит такой, просмотрел, Марл говорит, так, а что это такое? Это не кино. Э, это борщ? Блин, ну вроде бы не борщ. В общем, не читал, но осуждаю. Это пудель. Нет, вроде бы и не пудель. Ну, что-то странное. Парк. Возможно, это парк. Да. И, в общем, после этого всех прорвало, все начали возмущаться. Да, бомбануло
1: а... куча людей и там, и у тех, кто участвовал так или иначе в создании марвеловских фильмов, и даже у тех, кто не участвовал. То есть там, кто там отметился из ярких персонажей. Там был Джеймс Ганн, который режиссер э э Стражей Галактики. Э
2: Ой, гану бы возмущаться громче всех после его проблемок. А у Гана все проблемы закончились
1: Так что он может возмущаться совершенно спокойно У него после всех его проблем он, Его теперь позвали не
0: только в Marvel, но и в DC Так что что ему переживать-то Я представляю, я просто Ганс сидит говорит А что вы мне сделаете, Marvel? Уволите, что ли? Я, говорит, тоже знаю, как это делается А вот Кевин Файги высказался Сэмюэл Джексон высказался Тайка Вайтити высказался Я напоминаю, что Тайка Вайтити хороший человек Потому что у него фамилия слова да-да-да и... Ну еще потому, и... что он все-таки снял третьего Тора, а третий Тор, ну, ну это да, что-то что такое, да, но, конечно, мы все понимаем, что да. А, и Кевин Смит высказался. Даже вот.
1: Кевин Смит, который не имеет никакого отношения к Марвеловской вселенной, но имеет определенное отношение к комиксам. И вот мне понравилось, что Кевин Смит, например, сказал, что сам Мартин Скорсезе на самом деле снял величайший супергеройский фильм в истории. А я напоминаю, что Мартин Скорсезе снял в свое время последнее искушение Христа». Разве можно себе представить более супергеройского супергероя, чем Иисус Христос? Который там и по воде ходил, и чудеса творил, и чё только не делал. То есть получается, что дед сам когда-то снимал, типа, супергеройское кино просто для такой очень особенной аудитории. А теперь... Но это на конкурентов, у которых получается лучше, чем у него.
2: Ну, на самом деле этот э, я не очень понимаю, что все так сильно возбудились, потому что, ну, как бы э, человек пожилой человек, потом, ну, которому нельзя предъявить э, каких-то там, знаешь, э, претензий серии. Сперва добейся, а потом критикуй, да? Потому
1: что он уже всего добился. Ну да,
2: потому что он уже всего добился, он как бы признанный как бы профессионалист и вот это вот все в своей области с кучей наград. Ну вот, как бы он пожилой человек, и у него есть устоявшееся мнение и устоявшийся вкус по поводу кино и взгляд на вопрос, у него есть свое видение, в котором он снимает фильмы. Вот, и все так сильно... Возбухали, ну, как будто, я не знаю, пожилые люди никогда не говорят, что там, не знаю, что-то накрасилась как проститутка, или там, не знаю, как будто родители всегда понимают своих детей. Ну, это же классика. Ну, понятное дело, что да, вот он взял и высказался. Можно было бы просто сказать, «Угу, да, хорошо, дед... Это твое мнение, классно. Мы пойдем дальше
1: кино с Ну, мне в этом плане больше всего нравится мнение Роберта Дауни-младшего, который как бы там в каком-то подкасте, даже не в подкасте на самом деле, а...
2: Радиоинтервью радио
1: это было. <связывая> 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 Да-да-да. Радиоинтервью у Говарда Стерна. Немного-немало. Вот он там, в общем-то, сказал, что, ну, фильмы Марвел-то их в кино показывают. Показывают. Ну, как можно говорить тогда, что это не кино? <связывая> С одной Это стороны, логика. но с другой стороны, он же он тоже и сказал, что он там не обижается на Скорсезе, потому что ну Скорсез, опять же, заслуженный чувак, он имеет право на свое мнение, и он просто видит кино по-другому. Для него кино Это что-то такое серьезное, драматическое А тут развлекало какое то
0: Нет, я с одной стороны на самом деле понимаю Людей, которые типа возмущаются Потому что с одной стороны, ну да, окей, как бы дед ворчит Потому что у деда э, за плечами Огромный багаж и у него свое видение И он опять же говорит, что Не говорит, что фильмы э, Фильмы Марвел говно Он говорит, ну мне играть не нравится Ну вот Мое мнение, что не говно. То есть он как бы не говорит, что не в принципе, вот типа, объективной точка зрения. Он говорит, что, ну, типа, мое точ точка зрения такова. И с одной стороны я понимаю, но с другой стороны я понимаю прекрасно, что когда ты видишь э, от какого-то чувака э, мнение о том, что что-то, что тебе нравится, ему не нравится, тебе всегда хочется вступить в перепалку. И ну, чем, чем громче это заявление, тем больше людей, которые будут хотеть вступить в перепалку. Поэтому ну, ничего там удивительного нету. И, кстати, знаете, мне кажется, что на самом деле
1: это с любой такой индустрией происходит. То есть вот появляется что-то новое, и сторожило начинают вот ворчать, что это не настоящее искусство, что это что-то такое лег легкомысленное и вообще обесценивающее все то, чем они занимаются. То есть вот. В литературе наверняка тоже такое было, когда, например, вот когда был бум фантастики, тоже фантастику не считали за серьезную литературу, а потом в той же фантастике выросли тоже точно такие же мэтры, которые точно так же начали ныть, что вот эти что молодежь чем-то не тем
0: занимается. Короче, не обижайтесь на дедушку. Дедушка имеет право. Дед,
2: дед пей свои таблетки, они то
0: да Да-да-да. В общем, мы с Дедом, конечно, не согласны, но мы его уважаем. Да, да Скорцеза Клевый имеет право на свое мнение. Тем более, он, вроде как, его никому не навязывает. По крайней мере, мне так показалось из его интервью. Поэтому... Кстати, слушайте,
1: я в какой-то какой из статей видел тоже интересный пойнт. Насчет того, что вот эти вот все технологии омоложения лиц в кино, они-то, собственно говоря, впервые как сказать, впервые получились хорошо именно у, Ф у Марвела в фильмах Marvel впервые вот, пожилых актеров научились омолаживать так, чтобы это
0: выглядело реалистично. Это И в каком о... кино? Ну, в каком фильме Marvel я ну, ну, не помню. Как я минимум. я не помню. Капитан Marvel, но как бы это вышло. Смотри, вот человек Marvel. муравей, помнишь? Да. А, -а,
1: а, да, да, oh, да, да, oh, да oh, точно,
0: what. точно. Да, да. Там
1: очень сильно обладили этого. Пима? Mm -hmm и там это выглядело действительно естественно это чуть ли не первый пример такой, когда вот это вот омоложение выглядело так, как будто это действительно настоящий реальный человек, а не какая-то модель компьютерная с резиновым лицом, и вот теперь когда фактически те же самые наработки, ту же самую технологию использует сам Мартин Скорсезе его претензии к Марвеллским фильмам выглядят особенно странно потому что он им в чем-то обязан тем, что фильм «Ирландец» в принципе
0: возможен стал не, ну я с тобой тут не согласен. Но в плане это то же самое, что, например, э, не знаю, там сложно с примерами мне сегодня. Я, короче, с тобой не согласен. Ну правда, без этой технологии он бы не снял этот фильм. Не, ну просто технологии это технологии, а кино это кино. И кино же не стопорится на них только технология. То, ты не сказал же, что у Марвела технологии отвратительные. Вообще все не натурально, некрасиво, и мне не нравится. Он же не про это говорил. Поэтому. Как немножко разного рода претензии. Ну, в общем, мораль, да, такая. Отвалите от деда, пожалуйста. Вы ему спать мешаете, чувачи, пожалуйста. Сейчас раз он опять пойдет шуметь. Да. Давайте пока далеко от Марвела не ушли. Новость очень коротенькая. На создателей мультсериала X-Men, если помните, был такой мультик 90-х. Я не помню. Не помнишь?
2: Ты что, вообще?
0: Отличнейший мультик. Мой второй любимый, ладно, третий любимый после Человека-паука 1994 года и Черепашек-Венеция 2003 года. Так вот, на создателей этого мультсериала подали в суд из-за поймата главной музыкальной темы, которая труд-труд-ду-ду-ду. Вот это вот самое знаменитое. Суть в том, что некий венгерский сериал Линда, выходивший в 1980-х годах, имеет точно такую же, ну, очень, короче, очень похожую э, заглавную композицию. Вот. И знаете, короче, помните, вот этот мем, мем с котом, который сидит, сидит, смотрит, смотрит на часы и говорит, пора. И вот, вот это примерно та же ситуация. То есть это, 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 это же просто капец. Э, прошло сколько? Я не помню, когда именно вышли X-Men, но примерно прошло лет 29. До, до хера.
2: Лет примерно до хера.
0: Примерно до хера, да. И чуваки такие... Я не знаю, просто, может быть, в Венгрию интернет провели только что, или я просто, правда, почему именно сейчас? То есть нету ни, ни единой объективной причины, почему они не могли подать на них в суд раньше. Тем более сейчас, как бы, про мультсериал Иксменов вспомним только вот, вот такие вот, как, как мы, задроты, которым там, вот, в 90-е вот смотрели этот замечательный мультфильм, и такие, вау, какой клевый Росомах. Вот, а сейчас-то про него уже все забыли, как бы, кому, он чуваки. Это, это очень странно Да, если штука. честно,
2: не, не очень-то да, не похожи, эти две темы. Не, ну там
0: что-то схожее есть, но, честно говоря, да.
2: Но вообще, блин, если честно, в мире вс вс все вдохновляются всем. Да. Как бы это очень, очень просто об обвинить одно в плагиоте, в плагиоте другого.
1: С одной стороны, вдохновляются, и это можно сделать даже неосознанно. То есть ты там 20 лет назад какую-нибудь мелодию услышал, и ну потом да. она у тебя всплыла в голове, и ты даже не осознаешь, что это там мелодия, которая достаточно когда-то там в детстве или еще где-нибудь. С другой стороны, как бы, есть, наверное, ограниченное количество сочетаний нот, которые цепляют все-таки. И, ну, бывают совпадения, да. Это не обязательно плагиат.
0: Да и даже если плагиат, у Чоку было огромное количество времени, чтобы про это сообразить. Поэтому, да. В общем, странные ребята. Ком 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 композитор проснулся из, из креогенной камеры вышел А не подать ли мне в суд на кого-нибудь Говорит, а суды-то у вас тут еще есть В 2019-м есть А вот эти ребята еще живые Сейчас говорит, озолочусь Слушайте, короче, сам, а самая смешная штука в этой новости, что вот я вот смотрю на сам, саму новость, и тут как бы написано, ниже можно прослушать, как звучат музыкальные темы двух проектов. И дальше видео с YouTube, где opening x X-менов, и видео с вот где опенинг этой Линды. И когда при, запускаешь опенинг Линды, видео недоступно, потому что видео заблокировано пользователь МТВА, который подал в отношении него жалобу на нарушение авторских прав. То есть, короче, Отлично. чуваки про просто вообще красавчики.
1: Они решили подать в суд вообще на всех?
0: Да, давайте дальше uh, Ubisoft будет выпускать мультсериалы по своим франшизам В общем, uh, суть в чем uh, Помимо кроликов, которых сейчас есть мультсериал Четвертый идет сезон мультсериала по, про кроликов Который показывает на Netflix и на каком-то французском канале Friends uh, 3 Я не знаю, что это за канал, не суть uh, Выйдет также с <coughs> uh, Официальные сезоны э, вот, этих, же, этих же кроликов э, там на март. Ну, это, короче, неважно В общем, выйдут еще сезоны с кроликами. Кроме того, выйдет мультсериал по Watch Dogs. Причем он выйдет с э, рейтингом М. Э, о как? Да.
1: Я просто видел скрины из этого мультсериала по Watch Dogs. Он выглядит очень мультяшно, но что там, прям будет
0: ультранасилие. Ну, вроде как да. Ну, по крайней мере, вот, все пока что, что известно, что у него вот M-рейтинг. И также вот это подразделение э, занимается э, вместе с продюсером э, Кастальвани, ну, те, мультсериала Кастальвания для Netflix а, э, работают над... Э, Blood Dragon. Короче, мультсериал по Blood Dragon. Блин, это круто. В общем, это круто. Я на самом деле, я знаю, что у очень многих uh, есть предвзятое отношение к Ubisoft, но я сейчас вот скажу такую... Погоди-погоди,
1: uh... ты главное скажи, в мультсериалах по, Ubisoft, ну, по играм Ubisoft вышки будут?
0: Да. Дежурная шутка про то, что мультипликаторов Ubisoft не берут без высшего образования, потому что им нужен человек с вышкой, да. Вот, и, короче, я прям жду и, и Blood Dragon, и я, я люблю и Blood Dragon, я люблю и Watch Dogs, я люблю, даже стыдно признаться, я люблю серию Synth Creed. Более а абсолютно мне еще... отвратительно. Мне еще более стыдно признаться, я, я люблю игру Step. Ой, Step, которая этот э, про лыжи, короче. А вот Step клевый, да. Стип клевый, да. Мне очень нравилось, когда там Ubisoft опубликовали свои, типа, данные по продажам, типа, там, какой-то отчет, там, красивые картинки, там, ас серия ассасинов, там, там, 50 миллионов, там, копий, там, 100, нет, 120 там, миллионов копий, я просто не помню точную цифру, там, э, серия Watch Dogs, там, 100, ну, ладно, 60 миллионов копий, там, серия Far Cry, 100 миллионов копий продано, и дальше, там, стип 35 миллиардов прыжков на лыжах было сделано, и ты такой, блять сука, Ubisoft завязывает. Лучшая статистика а, вообще. Их просто Microsoft покусал. Да-да-да, лайка Microsoft. Но, в общем, новость классная. Я не, не очень понял отношение остальных ведущих в подкасте, но я говноед, и мне нравится игры Ubisoft, поэтому я... Я жду мультсериалы по Ubisoft. Ну, я понятия не, не имею, что из этого выйдет. Я
2: за хорошие мультики, пусть будет больше классных. Мультиков.
0: Да, да. А тем более с рейтингом М. Да. да. и тем более и Watch Dogs и Blood Dragon это ну интересные вселенные. вот, по которым я с удовольствием посмотрел мультфильм. Так, ну давайте последнее, короче, начали с китайцев, китайцы бежи и закончим
1: В общем, в последнее время вообще было много новостей про то, что Китай там навязывает западным компаниям свою волю Типа там, запрещает им о чем-то говорить и все такое прочее Там с NBA были проблемы какие-то, потому что кто-то там из NBA что-то то ли сказал, то ли лайкнул, то ли вообще непонятно что из-за этого с ними там разорвали многомиллионные контракты в общем, очень это все неприятно выглядит, на ДТФ даже есть большая статья с разбором вот этих всех конфликтов с китайскими властями, с китайскими компаниями, вообще вот это, с этой всей китайской странной цензурой, которая наползает на западный мир, и Южный парк, конечно, не мог над этим не постебаться, потому что Южный парк вообще всегда стебется над самыми актуальными вещами. И вот э, в одной из серий Южного парка, я не знаю, стоит ли рассказывать вот прям конкретно о том, что там происходит, но я думаю, если я расскажу, ничего страшного не будет, потому что это не такой же большой спойлер. Короче, там Рэнди Марш, который вот в последние сколько там, он уже полтора сезона выращивает марихуану на своей ферме прекрасной. В общем, он поехал этой марихуаной торговать в Китай, потому что ведь самый выгодный бизнес сейчас это именно с Китаем. Ну, и там всякое, всякое с ним там происходит. Там есть в этой серии Винни-Пух и все такое прочее. Ну, в общем, все, что вы любите про Китай. И... После этого китайское правительство жутко оскорбилось и запретило Южный парк, в принципе, вообще даже все, все упоминания про сериал Южный парк, чтобы вы понимали, насколько масштабная эта фигня, просто были вычищены нахрен из китайского интернета. И это такое довольно серьезное событие, наверное, самое крупное после запрета Винни-Пуха в Китае.
0: Я представляю, сидит Си Цзиньпин, э, глава Китая, Она и смотрит, э, смотрит, смотрит серию Южного парка, там опять шутки про Винни-Пуха, и он сидит и говорит, я не понимаю, почему все шутят про меня и про Винни-Пуха, а у вас не осталось вообще-то немножечко мёда.
2: Питачок,
0: где же ты? Я, кстати,
2: не очень тоже понимаю, почему они считают его похожим на Винни-Пуху.
0: Вот и вот я не понимаю. Совершенно не похожи. И приходит какой-нибудь этот э, зам э, секретаря ЦК и говорит, эй, привет, побежали сопноми вот этого вот сюда. Короче, цензура Китая это теперь притчевые языца буквально весь год. И да, и, конечно, я не знаю, что еще по этому буду сказать. Но вычистить вообще все упоминания э, мультсериала просто э, за одну шутку, это с одной стороны, конечно, немножко адок, с другой стороны, вполне в духе Китая, поэтому... Ну... Причем
1: это еще не конец истории, на самом деле. После того, как э, вот стало известно, что китайцы начали массово банить Южный парк в китайском интернете, создатели сериала Южный парк, то есть Мэтт Стоун и Трей Парке написали, насколько я понимаю, в Твиттере у себя, что... Давайте я даже сейчас цитату найду, чтобы не переврать ее. Эм, вот. «Как и NBA, мы тепло принимаем китайских цензоров в наши дома и сердца. Мы тоже любим деньги больше свободы и демократии». Да, да, да. «Си» да, да. выглядит совсем не так, как Винни-Пух. Смотрите наш 300-й эпизод в эту среду в 10 вечера. «Слава Великой Коммунистической Партии Китая! Пусть урожай злаков этой осенью будет богатым!» Ну что, Китай, теперь все окей. Вот как-то так.
0: Извинились. Да. Мне кажется, просто в цензурном комитете Китая работает Хидеки Камия. И он такой типа, заблокировать просто. Да. Кого-то видит блокит!
1: Да, ну и вся эта фигня с блокировкой южного парка разразилась после второй серии нового сезона, а в третьей серии нового сезона они пошли еще дальше и просто прямым текстом сказали. «Нах... китайское правительство. Это была фраза одного из персонажей, который он произнес несколько раз. Ну так,
0: завуалировали, да.
1: Более менее, как вообще можно завуалировать эту фразу? В общем, всем понятно, я думаю, как создатель южного парка относится к китайскому правительству. Они очень сильно выделяются на фоне всех остальных компаний. Опять же, вот, я не знаю, я даже дам, наверное, ссылку на эту статью на ДТФ про то, как западные компании прогибаются под китайское вот это вот правительство. И да, создатели Южного парка на этом фоне смотрятся прям удивительно какими-то такими независимыми по сравнению со всеми остальными, которые просто
0: все делают все, что им скажут. В общем, не похоже, что они собираются выпустить мобильную Диаблзу, так, ну, в общем, с новостями кино мы тоже закончим. Теперь по впечатлениям. Че, поехали?
2: Давайте про, про это Game of the Year.
0: Игра про гуся. Короче. Чуваки, э, я думаю, вы. Дело в том, что вы должны были выпустить этот выпуск еще две недели назад. Вот, но, к сожалению. Э, да, мы, мы все, все две, две недели назад и... чуть да, не умерли. Но попытались А кто-то до сих пор
2: пытается, да? Умирить,
0: да. Поэтому мы немножко просрочными играми. И, соответственно, основной ажиотаж уже спал, но все равно. «Антайный Гус гейм» — это замечательная инди-игра, где вы Подожди, управляете прежде чем, мы,
1: прежде чем мы начали вообще раз разговаривать про эту за замечательную, без сомнения, игру, вы мне просто скажите, месяц назад еще кто-нибудь мог предположить, что да, самой популярной игрой, о которой в Твиттере будут разговаривать буквально все, будет игра про гуся.
0: Нет, я даже когда она вышла, не мог тоже предположить, честно говоря. То есть, как бы, для меня это было сюрпризом. Я, да, буквально благодаря Твиттеру узнал, что эта игра достаточно клевая. Пошел... Она очень клевая, вот она вообще без она, без... она отличная. Без, без она очень виды. короткая. То есть, давайте и вкратце. Игра заключается в том, что вы играете за гуся, вы управляете очень потешным гусем, который все, что делает, это пи***, чужие вещи, гагочит и может поднимать в крылья. Все, это как бы большая часть геймплея. Все. А что еще нужно в том,
2: что вы мразь, вы должны просто делать да, максим да, 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 максим да, да, да. максимально мразотные вещи, портить другим жизнь просто вообще.
0: И идеальная игра, столько людей ждало этого момента. За заставить там человеку ударить себя по молотком по пальцу. Да, там, спереть, тапочки
2: там. Да, да спить
0: тапочки спереть у ребенка игрушку и заставить его купить эту игрушку и это все выглядит настолько потешно это все настолько смешно и настолько нелепо что ну, это очень очень позитивные эмоции там она очень короткая там а там еще она часа интересная память, ну то есть это пройти.
2: типа нормальные головоломки такие ну они ну, да ну, заставляют, да что где заставляют там прям приходится подумать. хорошо
0: подумать да, вот, но при этом они достаточно потешные, необычные, это очень-очень яркий проект. И это, конечно, просто бесконечный генератор мемов, потому что сам гусь, ну это, это просто шикарный персонаж, шикарное попадание в персонажа. Я помню я считаю, в этом что году это году года. Да, я помню в этом году только две таких игры, которые генерила, ну помимо Death Stranding, так окей, две игры, которые генерировали такое количество мемов. Это Баба Сью и, собственно, гусь. Но Баба Сью, она э, больше необычная, поэтому генерила много мемов, а не потому, что она э, изначально потешная. А Гусь, он изначально смешной, он такой, он как бы, то, что он выстрелил в плане, там, э, огромного ажиотажа, огромного количества шуток, это для него краски плюс, потому что сама игра такая, она как бы сама такая веселая, смешная и необычная. А особенно, конечно, мне порадовала концовка основного сюжета, это просто... Вы когда дойдете до конца, вы поймете, о чем речь, это, это просто потрясающе, это вот э, шикарный э, завершающий штрих. В общем, если вы э, хотели поиграть во что-то веселое, ненавязчивое и очень смешное, понять, почему все так тащатся от этого гуся, обязательно покупайте, не пожалеете. Если вы, короче, вы человек, который единственная игровая консоль это Nintendo Switch. Даже, даже там да. вы
2: сможете это сделать.
0: Даже там вы сможете сделать, да, только она, конечно, стоит даже, понимаете. Ну но, что поделать? Но да, вы понимали это, когда покупали Nintendo Switch. Все-таки
1: это игра года, так что это стоит того.
0: Да, отличная игра, вот честно, кроме шуток. Вот. А дальше будет у меня рассказ про очень-очень странную игру. Дело в том, что в сентябре этого месяца э, замечательная команда, компания <сёк> Ubisoft э, на месяц сделала бесплатным свой подписывательный сервис Uplay+. Поэтому у нас сегодня новая рубрика Uplay+, на лопате. Поехали! Yeah. Э, в общем... Я весь э, Uplay Plus потратил, ну, как бы, все, все доступное мне время потратил на то, чтобы пройти игру, которая называется Assassin's Creed Chronicles. Это же
1: несколько игр, на
0: Да, это понимаю. серия из трех игр, происходящих в разных сеттингах. Это первая игра происходит в Китае, э, вот, там нужно бороться с винни Вот, вторая происходит в Индии, и третья происходит в России, матушка. Вот и Да, так
1: что если вдруг кому-то очень хотелось Assassin's Creed про Россию, просто чтобы вы знали, она уже
0: есть. Она уже есть, да. И сам факт, на самом деле, это три очень-очень... Даже вот по самим сеттингам, когда понимаешь, в каком сеттинге происходит действие, это очень колоритные сеттинги. То есть и Китай, и Индия, и Россия — это очень колоритные. И на самом деле я вот в душе мечтаю о том, чтобы когда-нибудь в этих сеттингах была бы полноценная игра по Assassin's Creed. Да. Вот и она мне как-то вот висела в списке там в вишлесте, когда-нибудь ее пройти, а тут я смотрю, что она у меня в Uplay Plusе, а мне так жалко на нее, честно говоря, тратить деньги, потому что мне казалось что-то такое странное. И ну окей, как бы раз раздают в ну типа раз бесплатно в подписке есть, надо попробовать отличные игры. Вот я не шучу. Если вы играли в Марков за Ninja, это вот примерно оно. То есть вы это платформер платформер, uh, я не скажу, что он прям графонистый, он достаточно uh, средненький по графонию, вот, но при этом он очень стильный и в каждой из игр uh, стилизована под uh, свой сеттинг. Uh, они достаточно красивые достаточно uh, прикольные. Uh, в ней, в первых двух играх сюжет такой себе, то есть там он больше просто как связующий между уровнями. В третьем он поинтереснее, возможно, сработало то, что это просто был сюжет в России, но вообще там в третьем хотя бы держится какая-то интрига и интересно, чем все закончится, в отличие от первых двух. А, вот. Но геймплей на ниве все три отличные. А, суть геймплея в чем? Вы играете за ассасина? Вот это сюрприз. Не это. Вот. Да. И у вас есть три вида ну типа три вариации прохождения каждой секции, то есть весь уровень поделен на условные секции. Про прохождение секции вы узнаете, потому что у вас после прохождения этой секции внизу там появляется плашка, что вы прошли, там на бронзу, серебро или золото и там какой типа из трех вариантов прохождения вы выбрали. вариант прохождения тень это когда вы полностью проходите бесшумно, не убивая никого из охранников, и прочих, кроме своих целей и ни разу не спалившись. то есть вот, главное условие это никого не убивая. Ну и, соответственно, вы получаете там золото, серебро или бронзу, в зависимости от того, как успешно вы прошли без убийств, то есть насколько вы были незаметны. То же самое ассасин — это вы убиваете всех, но бесшумно. И боец — это вы убиваете всех прям короче, всеми. Кровь какие Да. Это что касается Китая. В следующих двух там было по-другому. Там был ассасин, это э, только быстрое убийство. Э, нейтрализатор, это быстрые нейтрализации, то есть несмертельные убийства. Ну, блядь, несмертельные убийства звучат, конечно, отвратительно. Короче, вы делаете те же действия, какие делаете при убийстве, но при этом вы не убиваете противника. Вот. А третий вариант, это, собственно, та же самая тень. И, соответственно, тень это самый, типа, высокий ранг, за него дается больше всего очков. Очки в конце вы там тратите на различные умения свои. Ну, типа, не тратите, а вам... По, по получению определенного количества очков вы получите, открываете новые умения. А, судь... Слушайте, Юрия... а,
1: а, я, я прошу прощения, что я тебя прервал, просто вот а, хотел спросить, вас не раздражает вот эта фигня в играх вообще, во всяких там стелс, во всяких в симах, когда вот есть разница между убийством и mm -hmm. э, <coughs> как бы более гуманным таким, э, ну, когда ты когда теряет сознание просто жертва твоя, и геймплей на разнице в этом никакой, то есть ты либо убиваешь человека, он падает и умирает, либо ты вырубаешь человека, он падает и не умирает, но все равно лежит и не встает Ты, знаешь? Вот, ну, ты имеешь в виду,
2: наказывает ли тебя игра за это потом или нет?
1: Даже не в этом смысле, просто разницы нету никакой, ну блин
2: Ну да
0: меня больше всего это в этом плане раздражает, на самом деле, серия Dishonored, потому что она меня фактически заставляет следовать одному из двух путей. Да -да 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 -да. А я хочу свободы, я не хочу следовать одному из двух путей, а тем более уж я не хочу играть в стелс в Dishonored, потому что стелс в Dishonored — это худшее, что есть в видеоиграх, мне кажется, вообще за всю историю видеоигр. Я очень люблю стелс в Dishonored, и я не очень люблю Dishonored именно по этой причине. Но Ассасин, он на самом деле, во-первых... Это игра на скилл, то есть ты хочешь, ты можешь просто всех убивать, ты хочешь, ты можешь проходить э, без шума, ты хочешь, ты можешь всех э, со всеми прям вот, шашкой на голо и поехали драться. Как бы ты полностью свободен делать что хочешь. Э, просто от этого зависят как бы т, ну твои очки. А так ты можешь, ну то есть э, главное затащить это на золото, чтобы потом получить типа различные э, умения. Прикол весь в том, что, во-первых, э, игра достаточно сложная. То есть, э, я удивлен, но играю весок, может быть сложный фильм. <свят> э, более того, э, там есть некоторые места, где э, завязано на, на тайминге, то есть, говорят успеть там за 20 секунд. И вы знаете, я... Я вот это очень не люблю. Нет, там это сделано достаточно э, плавно и достаточно красиво и эффектно. Но прикол есть в том, что ты реально вот эти 20 секунд, и ты прям впритык успеваешь. То есть, если ты чуть-чуть э, замешкался, чуть-чуть протупил, ты реально не успеешь. Эта игра, она очень э, любит наказывать. Более того, в, и в Китае, и в Индии, и в России, вы где-то примерно половину игры проходите с одной полосой здоровья, с одним делением здоровья. То есть, вы буквально с одного-двух ударов вас выносит. Поэтому эта игра заставляет вас э, больше играть в стелсе. Это сделано настолько э, ненавязчиво, настолько интересно, она геймплей, очень разнообразная и очень классная при этом. То есть я не ожидал, что э, из Ассасина может получиться классный платформер, в который будет интересно играть, в котором будет интересный стелс. Ну и, конечно, с сеттингом э, тоже очень сильно угадали, потому что и Китай, и Индия очень колоритный, и Россия очень колоритный. И я, на самом деле, вам советую, когда вы пройдете, например, Россию э, полностью, вообще проходить Россию на английском. По не потому что, как бы... Да, если вы хотите послушать, короче, нормальный перевод, проходите Россию на русском языке, потому что там русские э, субтитры, русская озвучка подключается. Но если вы хотите насладиться э, отборной, от стран... клюквой. Да, отборной клюквой, то проходите на э, английском, потому что озвучка просто бомбическая. Ты ползешь, буквально тебя там... Э, засекает один из персонажей там, то есть, как это выглядит, там у тебя, например, стоит NPC, ну, брак, и от него такой, э, как это называется, трапеция такая. Эта трапеция, это типа вот его э, обзор, который он видит. Если попал в этот обзор, то он сначала заполняется желтым, сразу загорается желтый, то есть он э, в состоянии встревоженности. Если паласа заполняется красным, то тебя заметили и все спалили. Вот примерно так вот тут работает стелс, за некоторыми исключениями. Звучит не очень интересно, на самом деле это очень э, держит напряжение. Ну и в чем? Когда тебя засекает э, вражеский э, э, персонаж, он говорит худер, Вот так прям, то есть на английском. А когда он засекает и видит, что ты сзади, он кричит «Over there!» Это просто... И там вот это вот «До свидания, Анастасия!» Это, бля, это так, так смешно. Там, то есть, как бы дело происходит в период, именно в начало революции. Мы спасаем... Ну, я с самого начала просто сюжета расскажу про Россию. Вы спасаете дочь императора Анастасию Романову от казни. Прекрасно. Вот. Она, конечно, очень забавная. Ну, короче, как вот любой, любая игра в серии Assassin's Creed. То есть она берет какие-то реальные существующие э, исторические события и переиначивает их на тамплиеров, на э, ассасинов и так далее. Я говорю, обязательно поиграйте, как бы она классная, она... Не, не ждите от нее прям многого, но если вам нравятся платформеры и если, например, играли в Mark за the Ninja и вам понравился, то обязательно возьмите. Это хорошее... Ну, насколько
1: я понимаю, мы вот эту вот бесплатную пробную подписку от Юплей уже проиграли, так что... Да, да. Насколько я да. помню, Так что стоит ли покупать бы... эти игры за деньги?
0: Вот если я ничего не путаю, она идет э, то ли с Unity, то ли с Синдикатом, э, если ты берешь э, ну, типа этот, Season Pass. Если я ничего не путаю, по крайней мере, раньше вроде так работало. Я вот не знаю, потому что я говорю, я, я в Юплей Плюс не играл. Но, насколько я помню, оно есть. Если его нету, Uh, она бывает по скидону, по крайней мере, вот на PS4 она точно бывает частенько по скидке, и скидки там достаточно приличные на него, она в принципе стоит, не сказать, что прям сильно дорого. Но я говорю, если вы хотите какой-то uh, прикольный, платформе, не, не как uh, Super никак mm -hmm. Boy или Celeste, прости господи, а что-то более простое, при этом все равно интересное и клевое, я вам советую, игра на несколько хороших вечеров и с колоритным сеттингом и все такое, вот. Это что касается Assassin's Creed Chronicles. И, наконец-таки, я впервые в этом подкасте буду советовать сериал. Короче, я посмотрел сериал, который называется Наследники от HBO. Я был в полнейшем восторге от первого сезона. Что
1: это вообще такое? Потому что я впервые про этот сериал слышу вообще.
0: Вот про него категорически мало людей знает. Скажи о чем он. Сериал рассказывает про семью во главе которой стоит отец, он достаточно, он очень старый человек, он медиамагнат, он владеет там различными, там, телевидением и прочим, короче, медиа различными владеет, вот, и весь сюжет строится, по крайней мере, весь первый сезон строится вокруг его семьи, а точнее его детей, То с него там есть три сына и одна дочь Суть в том, что как бы каждый из них в будущем, возможно, претендует на место главы компании, а отец их, скажем так, мягко говоря, неприятная личность, а откровенно говоря, мудак. Вот. И, соответственно, из-за этого как бы никто в семье не знает, чем, чем вообще закончится, кто вообще получит место главы компании. И каждый, буквально, персонаж, не то, что даже каждый в этой семье, а буквально каждый персонаж, которого вы встретите в этом сериале, абсолютно ему мудак. Вот я не шучу. В смысле, тут реально сопереживать никому, ни, вообще никому. В первом сезоне... Идеальный сериал. Да, в первом сезоне один из как бы, главных ролей, то есть один из главных персонажей, единственный, которым можно было более-менее сопереживать, это был наркоман с огромным количеством психологических проблем. Вот, который Прекрасно. как бы на протяжении сезона сделал одну, скажем так, очень-очень плохую вещь, и в итоге тоже перестал быть положительным персонажем просто абсолютно. Во втором сезоне, это было что касается первого сезона, и вот он весь наполнен такими uh, подковерными корпоративными интригами, такими uh, заговорами и так далее, и это все uh, очень интересно смотрится, несмотря на то, что там абсолютно никому переживать, и все персонажи мудаки, тебе интересно за ними наблюдать, и интересно, чем себе это закончится. Uh, я только одно скажу, вы когда начнете смотреть, возможно, вам покажется он не очень интересным поначалу, uh, мне где-то первые, наверное, 2-3 серии uh, было не очень увлекательно И я даже думал его все-таки скипнуть. А потом я резко где-то, наверное, с четвертой серии резко он вкатил и стало безумно интересно за ним наблюдать. Поэтому если вдруг вам поначалу он покажется э, не очень интересным, просто ну, немножко перетерпите, потому что он дальше разворачивается просто в офигенное. Это что касается первого сезона. Второй сезон он в разы круче. В смысле, вот он буквально закончился ну, на этой неделе, и он э, в разы интереснее, он в разы насыщеннее, он э, в разы быстрее раскручивается сюжет. Сюжет постоянно меняется, постоянно. И при этом, при всем э, абсолютно э, логичное продолжение первого сезона, он никак ему не противоречит. И при этом э, финал, это просто был эффект разрывавшейся бомбы. То есть его уже официально проделили на третий сезон. И я был в полнейшем восторге от финала. И я был в восторге от всего второго сезона. И я, кстати, хочу сказать, что в этом э, сериале еще и э, одна из самых лучших музык, э, одна из самых лучших композиций вообще э, за всю, по-моему, э, ну, за последние лет 10, наверное, что я видел в кино и сериалах. Вот. То есть, если вы, например, э, после этого прослушаете наш подкаст, вы берете э, Succession Opening э, где-нибудь в интернете и прослушаете Opening, вы просто влюбитесь в него, я гарантирую, моментально. Вот, в общем, я крайне рекомендую, э, я сразу скажу, я сам небольшой любитель такого рода э, историй, поэтому я к нему относился настороженно, но даже я, как не, не самый большой любитель истории, я, например, не очень люблю сериал «Миллиарды», вот, но Succession — это вот, говорю, идите, смотрите, просто вот берите и смотрите, не задавайте лишних вопросов, смотрите. С какой серии зайдет? Я говорю, мне зашло с четвертой. Мы смотрели с женой и жене, насколько понял, зашло прям самое первое. Она с сам, самой первой серии была от него в полнейшем восторге. Поэтому я говорю, тут по-разному. Тут еще зависит от того, вкатывает ли вам как бы сеттинг. Сложно, странно говорить в этом плане слово сеттинг, но как бы вот, если вам интересно вот корпоративные вот такие всякие интриги и прочее, наверное, вам зайдет прям, прям мгновенно.
1: Знаешь, меня вот всегда напрягают такие рекомендации, когда там говорят, что, ну, ты, а там первый сезон еще такой более-менее, вот главное до второго, да терпите, вот на втором совсем офигенно будет, или на третьем, там, на четвертом, на пятом.
0: Нет, ты знаешь, я на самом деле больше так говорю, потому что я сам столкнулся с тем, что вот мне только с четвертой серии вкатило. Я подозреваю, что большинству вкатит прямо с самого начала. Вот, поэтому это такой, на всякий случай, если, то есть, как бы вы уже прям, ну, досмотрите там большую часть первого сезона и поймёшь, что вам не очень, ну, наверное, тогда все таки не ваше. Но, я говорю, попытаться стоит. Очень крутой сериал.
1: И мы переходим к другому очень крутому сериалу, и это... Это, конечно, утиные истории 2017 года Приня, перезапуск. Только, я только
2: первый сезон смотрела.
1: Я тоже посмотрел пока только первый сезон, второй еще не успел, но вот что я могу сказать по первому
2: сезону? Первый сезон уже давно вышел.
0: Ну да. Гусиные истории. Ну да. А знаете, какой опенинг у гусиных историй там? Гуси. Это никогда не надоест. Да. В общем, утиные
1: истории которые, От которых в начале, когда их только анонсировали Очень у многих людей Бомбануло, потому что еще до сих пор Очень много людей, которые в детстве Смотрели утиные истории Еще вот те вот старые 80-х, 90-х годов Которые их очень любят ну знаете, когда вы что-то очень любите, причем с детства, вам сложно принимать э, любое другое прочтение той же самой истории, любое другое вот изображение тех же самых персонажей. А новые утиные истории, они все-таки от старых отличаются довольно сильно.
2: <связь> Ты знаешь, что это называется синдромом утенка?
1: Да-да-да-да-да! <связь> 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 это особенно иронично. <связь> Ой.
0: Слушайте, на самом деле, я могу понять людей, которые осторожно отнеслись, потому что Диснейты в последнее время очень любит делать различные переиздания. Ремейки, своих... перезапуски. Да, ремейки, перезапуски и так далее. И я понимаю людей, которые осторожно отнеслись к новости, что будет продолжение утиных историй. Как бы. uh -huh. А они еще там по стилистике ну, отличались как бы в плане картинки. Вот, поэтому, скажем так, не беспочено это было. Да, и стилистика там действительно другая, но, в принципе, уже тогда, когда
1: ты смотришь вот опенинг кутиных историй», вот эту вот открывающую заставку, ты, в принципе, понимаешь, почему эта стилистика так сделана, потому что это стилистика уже не мультяшная, диснеевская, классическая, это стилистика комиксов, то есть там даже вот этот вот комиксный растер, он периодически мелькает вот во всех этих, и, и в заставке, на самом деле, и в самом э, мультфильме, это, да, там действительно все немножко проще нарисовано, чем оно было раньше, чем оно было в первых утиных историях, но я не могу сказать, что это все портит, потому что если не зацикливаться вот на рисовке, а именно смотреть мультфильм, там, следить за сюжетом, то тебя очень быстро затягивает, и ты понимаешь, что, в общем новые утиные истории, они тоже очень интересные, они они еще и современные, помимо всего прочего, потому что, ну, все-таки вы понимаете, там, старые утиные истории, они, начи... они, они начали сниматься там в... Э, господи, в 2000... в 1987 году, когда еще там никаких, грубо говоря, мобильных телефонов, компьютеров не было ни у кого, и они все-таки сильно устарели. Ну, их можно смотреть так, как что-то такое, как классические сказки, знаете. А вот новые утиные истории, они все-таки э, очень хорошо так адаптированы к, э, ну, Тому, что привыкли современные дети видеть вокруг себя, то есть там у этих утят есть смартфоны, компьютеры, вот это все, но при этом они сумели сохранить вот эту классическую атмосферу приключений, зигзага, который каждую серию на самолете разбивается где-нибудь или на машине или на чем-нибудь еще, чтобы зигзаг что-нибудь не разбил, такого не бывает просто-напросто, это его фишка. В общем, новые ученые истории классные, посмотрите там обновили всех персонажей, причем обновили, не, ну, как бы, их не испортили, им добавили даже скорее индивидуальности. То есть и у утята стали отличаться друг от друга, а не так, как раньше, там, да, вообще имена не надо было запоминать, потому что, ну, они все одинаковые там. А теперь у каждого свой характер, и каждый, ну прям яркая индивидуальность, хотя они до сих пор одинаковые утят в, в разноцветных футболках, но теперь ты понимаешь, что они действительно... Каждый из них — это отдельная личность со своим характером, со своими привычками, со своими какими-то вот такими фишками. А uh,
0: еще, опять же... ребята, там есть серия, где Дональду Даку пофиксили голос. Че, че, серьезно? И стал, да, и он стал греть приятным баритоном. Вот это да. Подожди, ты же первый сезон смотрела. Это в первом сезоне было.
2: Я не помню. Да, 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 это было в первом Более. сезоне.
1: Вот так пересмотреть придется теперь.
2: Ну, давайте, раз уж ты начал про мультики, я тоже поговорю про мультики. Давай. Вы смотрели разочарование?
0: Я смотрел первый сезон, мне понравилось, но я второй еще не успел
1: посмотреть. Кстати, насчет первого сезона. Вот у нас тут в шоу-нотах написано, что это второй сезон, но это на самом деле это не да, так. Да, потому да, что да, они очень странно да. как-то выпустили. Типа этот вторая, это типа
2: вторая половина. Вторая
1: половина первого сезона. Да, это вторая вот, половина
2: это... первого, просто у э -э меня как Netflix пишет, первый сезон, второй сезон. То есть я, я, поэтому я почему-то запомнила, что это второй сезон.
1: Но не в этом суть. В да,
2: не в этом суть. Вот. Ну, на мой вкус, в общем, вторая часть разочарования. Если вы смотрели первую и вам понравилось... Да. Вас... Давайте, в
1: принципе, расскажем, что такое, что это за сериал. Если вдруг его кто-то еще не смотрел, наверняка, никому не Да, много. это
2: новый сериал. Мы это... Вот постоянно как правильно его говорить. Вроде как правильно говорить. по По-моему,
1: никто не знает, как правильно его произносить.
2: Вроде как правильно «Грионинг».
1: В общем, Мэтт Грейнинг, или Грейнинг, или еще как-нибудь, это создатель Симпсонов, создатель Футурамы. Он для Нетфликса в прошлом году выпустил еще я, наверное, мультсериал, который называется «Разочарование». Он фэнтезийный, внезапно, в очередной раз новая стилистика.
2: Да, и он рассказывает про приключения принцессы Бин и ее друзей, зеленого эльфа и маленького демона.
0: Маленького черта.
2: Да, черта. Вот. В общем, в отличие от э, э, Футурамы, у которой, в общем, каждая серия это была отдельная история, <звучит> разочарование имеет, в общем, сквозной сюжет. Вот, и в конце и первых... поэтому
1: она, мне кажется, многим не нравится, потому что вот, было много возмущения, потому что все привыкли действительно, что вот в футураме, например, у нее такой конденсированный сюжет, у нее прям постоянно что-нибудь происходит, потому что каждая серия — это законченная история, и надо успеть ее рассказать. А тут история, она, вот, как ты сказала, сквозная, она продолжается весь сериал, поэтому не настолько плотно, плотность шуток меньше. И ну, многим это не нравится, потому что это смена темпа, как-то по-другому все это выглядит. Но я бы не сказал, что этот сериал портит, просто он другой.
2: Да, он просто другой, он хороший. И второй, вот эта вот вторая половина первого сезона аналогично продолжает первую. Вот, ну, на мой вкус, они просто как-то странно. Они, в общем, завершили ту линию, которая шла в
0: первой части первого сезона. <свят> <свят> Очень сложно.
2: Да-да-да. Потом они где-то, наверное, оставшихся шесть серий сделали филерными абсолютно.
1: Ну, я бы не сказал, что они прям филерные. Ну, не то чтобы но...
2: филерные, но они тоже вот... Они вот как раз э, в формате футурамы. Каждая серия — это какая-то отдельная история. Но она там, то есть, максимум раскрывает просто там, не знаю, характер какого-нибудь из персонажей. Но это тоже, кстати, неплохо. Мне понравилось, еще мне понравилось, что они там много всего напридумывали и показали стимпан какое-то королевство. Ну, как бы логики особо я не ищу, как вообще у них могут нормально существовать в одном мире довольно недалеко друг от друга, стимпан королевства и средневековые с магией, но это не важно. В общем, разочарование вас, скорее всего, не разочарует. Если, если, если вы не разочаровались в прошлый раз.
1: Я, кстати, со всей этой путаницы из второй половины или второго сезона, я просто сел пересматривать сериал с самого начала и, и не сразу, в принципе, понял, что я уже начал смотреть серии, которые раньше не смотрел. То есть, ну, вроде Очень это же все первый сезон, я, я же смотрел первый сезон, а тут вроде что-то уже новое происходит, и я уже где-то к концу понял, что... Блин.
2: Ну, ты все Я,
1: оказывается, досмотрел второй сезон. А он не второй.
0: В бухгалтерии разочарование опять что-то перепутали.
2: Что такое штубер? что это?
1: А, это комедия такая про <смех> индуса-водителя Uber, который на русский язык почему-то перевели как «Али рули». <пл> <пл> да, это как всегда вот эта вот история про ужасные русские локализации, но я в любом случае на английском его смотрел, так что мне насырать. В общем, это сериал про таксиста-индуса, и причем, в отличие от русских локализаторов, прости господи, в, в самом фильме никто, в общем, не думал стебаться над тем, что он индус, но просто он такой герой, что он индус, водит такси, Никакой, никаких гегов вокруг этого в принципе не было, гегов Гаг, было достаточно и без этого. И... Еще там в этом фильме второй главный персонаж — это наш любимый Дэйв Батиста, который Дракса играл в «Стражах oh. галактики», в «Мстителях» и вообще вот в этом всем. Он, как мы в последние годы узнали, внезапно <laughs> прекрасный актер. И причем не только в комедийных ролях, но и в драматических, как выяснилось. Но тут он опять играет комедийную роль, он тут играет полицейского, который... Попадает в не очень приятную ситуацию, ему там только что сделали операцию на глазах, поэтому он ни хрена не видит, и он пытается сдержать преступника при этом. Поскольку сам он этого сделать не может, он не может там сам водить машину, он просто вызывает Uber. И к нему приезжает вот этот индус, и дальше они вместе вот это вот катаются там, э -э, попадают в всякие неприятные ситуации, в перестрелке там, э -э, стреляют э -э, на ощупь куда-нибудь там. Ну, короче, там много всякого происходит, причем... Знаете, я вот в Твиттере уже написал у себя, что есть такой подход к написанию сериалов фильмов, что, допустим, дают фокус-группе какой-нибудь, ну или просто там какому-нибудь человеку почитать сценарий, и если он понял, предугадал, что будет дальше, сценарий просто нафиг переписывают так, чтобы mm. все происходящее дальше было неожиданно. И вот мне кажется, что... Я, конечно, не знаю как на самом деле писался сценарий этого фильма. Но мне кажется, как раз тут этот подход применялся. Потому что тут постоянно происходит какая-нибудь неожиданная, странная, дикая дичь.
2: Произошла дичь.
1: Да. Вот она тут происходит на протяжении всего фильма. И, сразу скажу, оценки в этом фильме не очень хорошие. Многие его ругают, потому что как раз ну ругают его за то, что тут дурацкие всякие гэги, тут непоследовательный сюжет. Ну... Да, <смех> то есть фильм как бы не пытается делать серьезное лицо, не пытается притворяться там какой-то более-менее серьезной последовательной историей, они просто дурачатся весь фильм. И лично меня это не раздражало совершенно, то есть мне понравилось фильм, смешной, забавный, Батиста прекрасен, как всегда. Так что Стюбер, он же Али Рули, пожалуйста, не смотрите его на русском языке, если можете. В общем, хорошее кино, стоит посмотреть.
2: Ну, уж клевая рекомендация даже, наверное, заценил.
0: И у нас все?
2: Да. Мы молодцы, и опять 2.38.
1: Да, благодаря тому, что Леша у нас потер половину тем, мы уложились не в пять часов, а в 2,5. Я
2: смотрела на тех людей, которые бы нас 5 часов слушали.
1: И, а наверняка ведь будут такие. Ну, человек просто за забыл телефон. Просто заснул. Да, там на скамеечке где-то лежит телефон одинокий. И играет из него Может
0: разблокировать спящим лицом.
2: Так, ничего, нам надо закрывающее это сказать.
0: Да, короче, ребятки, подписывайтесь везде, где можете. Мы есть. В Телеграме, ВКонтакте, в Твиттере. На DTF у нас есть свой подсайт. Мы есть, самое главное, в iTunes, в Google Podcasts. И у нас есть своя rss где-то там прикреплена, хрен знает где. Мы есть в Подстере. Ой, подожди, в Подстере. Я не там. Есть... В Подстере Покет... нет как раз. Покет... <сих> как он, б... называется? В Pocket Casts мы есть. Мы есть во ВКонтакте. Мы
1: есть в Яндекс.Музыке даже. Где нас только нет, короче.
0: Вот, в общем, чуваки, в общем, подписывайтесь, ставьте, ретвитьте, лайкайте, слушайте. Давайте. Я очень надеюсь, что мы не помрем до следующего выпуска О, и да. что мы выйдем
1: вовремя в этот раз, а не с задержка у нас за произошла недели.
0: задержка, да, но теперь мы стараемся вернуться к нашему регулярному графику раз две недели.
2: Да, очень стараемся. Мы будем
0: постараться беречь себя, и вы тоже mm -hmm, берегите да, себя и болейте. своих близких.
2: Очень счастлива. Все, всем пока. Все, пока. Спасибо, что слушали.
1: Все,
0: Идеально. Счастливо. Пока.
2: <свят> Идеально. Пока.